0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias. ¡Wow! May the force be with you.
1: O sea, May the fourth. O sea, mayo 4. Hoy es día de Star Wars. Si usted es medio geek, este, medio fan de Star Wars, y ahí lo dejo. Si no se me va a ofender mucha gente. Pero bueno, los fans de Star Wars, pues saben de lo que hablo, ¿no? Este. o, o, los, o los nerds, los que son este. o somos muy afines a, a este tipo de cosas pues hoy es día de Star Wars y sabe el por qué el por qué es una ñoñez o sea lo es <risa> perdón pues así así somos, somos ñoños a ver por qué May the Ford o sea cuarto de mayo y es como el May the Fourth, o, o sea como haciendo May the Force be with you o sea que la fuerza esté contigo bueno hoy es día de Star Wars ya para no hacernos bolas Seis con cinco minutos, es fan de Star Wars, ¿cuál le gustó más? ¿Le gustan las nuevas? ¿Le gusta The Mandalorian? de Mandalorian, de Mandaloria no se llama, la nueva serie? Está padre. Bueno, yo vi un par de capítulos, la verdad ya no he tenido chance de verlos todos. Me aventé las seis, eso sí, y luego salieron algunas otras, y, y han salido hasta en animaciones y caricaturas. ¿Le gusta? ¿Cuál le gusta más? Las primeras, que las primeras son las últimas, por cierto. O sea, las primeras es el capítulo 4, 5 y 6. ¿Le gustan más esas o le gustan más las que salieron pues varias décadas después? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta o ni le gusta Star Wars si no estén dando lata ya de noticias? 6 con 6 minutos. Esta es la primera emisión de MBS. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos.
2: Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, a Claudia Shea, a Dan Augusto, a Marcelo Obran, a Ricardo Monreal. Y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila.
3: Hay que tener paciencia, no es corazón caliente y cabeza fría. El partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes, que es la elección en el Estado de México y elección en Coahuila.
4: Hay que dejarle un claro mensaje al gobierno, si se meten con uno, se van a meter con todos. y aquí vamos a estar dando la cara, aquí nos vamos a quedar, aquí los vamos a enfrentar y aquí les vamos a ganar. Muchas gracias. Hubo 16 lugares que tuvimos nosotros conocimiento de que así se presentó y que obedecen a lo que tenemos de información, ajustes en estos grupos que operan en parte del territorio de Tamaulipas.
3: En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconocemos a las y los periodistas por su
5: importante labor.
3: O sea que se siente bastante porque no merecemos como buscadoras llegar a esta situación, porque merecemos seguir viviendo.
6: Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos, ya sabes, suficientes armas para esto, por eso no las usamos en ninguna parte. Para nosotros ese es el déficit. No podemos gastarlo y no atacamos a Putin. Se lo dejamos al tribunal.
7: We leave it to tribunal.
1: de la mañana con nueve minutos muy pero muy buenos días a toditita la República Mexicana cómo está no sabe el gusto el placer que me da poder compartir un ratito con usted esta mañana harta información harta cosa que platicar a ver eh, la unión de la Alianza por México en el caso de Santiago Tabuada por las acusaciones del cártel inmobiliario en la Benito Juárez yo creo que hubo cosas que investigar en la Benito Juárez pero también hay cosas que investigar en la Miguel Hidalgo también hay cosas que investigar en, eh, no sé, el Álvaro Obregón. También hay cosas que investigar en la Venustiano Carranza. También hay cosas que investigar en Iztapalapa, quizá. O sea, a ver, especulaciones y muy malos tratos y muy malas administraciones ha habido en varias alcaldías, no solamente en la Benito Juárez. ¿Qué tiene la Benito Juárez? La Benito Juárez es panista, es el corazón azul de la Ciudad de México. Y es una parte muy importante, económicamente hablando, de la Ciudad de México. Y, y bueno, pues haya ha gobernado, y ha gobernado bien el PAN durante mucho tiempo. Ha ganado elecciones, arrasando elecciones. Y es factible que en el 2024 la oposición alcance, o en una de esas gane, a la Cuarta Transformación. Porque, seamos francos, la capital ya no es precisamente ultra López Obradorista, ni ultra 4T. Está muy dividida. Si en algún lado se siente la polarización, por supuesto que es en la capital de la República Mexicana. Están investigando al alcalde de Benito Juárez, que se llama Santiago Tabuada y de pronto esto tiene una relevancia nacional, por lo que considera toda la oposición, Marco Cortés, ay, Alito Moreno, que es bastante impresentable, Jesús Zambrano, por si no lo ubica, es el dueño del PRD, el partido amarillo con un sol negro, y eh, pues todos. Todos, todos, todos los integrantes de la alianza, diputados, senadores, etcétera, consideran que al momento de investigar, querer meter a la cárcel, a Santiago Taboada incluso, pues están atentando contra un precandidato a la gubernatura de la capital, o sea, a la jefatura de gobierno. Lo cierto es que, pues hay antecedentes criminales en la Benito Juárez. Lo que pasó con Cristian von Roerich, esta detención, el asunto de que se ha utilizado políticamente o no, ya lo veremos. Platicaremos sobre este tema más adelante, por supuesto. Vamos a hablar con el mismo Santiago Tabuada. La senadora Claudia Valdera solicita reincorporación a escaño tras polémica gira y votación de suplente.
8: <risa>
1: pues es la que hicieron unas cosas bien raras. Este, porque ella andaba, creo que en Bélgica o en Bruselas, una cosa por el estilo. Y este, pues votaron así como vía remota, como tipo Star Wars, como así telepáticamente. El, el, el Yoda Cuatrotero dijo, a este anular Insabi, voto yo, algo así. Sí, estaba en Bruselas, ¿no? Sí, o sea, fue así, fue telepático. En la interparlamentaria, tienes razón, fue en la interparlamentaria. En algún momento Gabriela Cuevas fue la presidenta de esa cosa, la interparlamentaria de esta unión, pero bueno, ya hace mucho tiempo de aquello. Eh, el tema es que Claudia Valderas, esta senadora, pues andaba afuera, no pudo votar, entonces ya solicitó la recorporación y traen un desgarriate. Con el tema que llega a la Corte y en donde la Corte probablemente vaya a anular varias de las votaciones que hicieron en el Congreso. Llama a Mario Delgado, a Marcelo Ebrard y a Corcholatas a calmarse, Amo a calmarnos, amo a calmarnos, dice Mario Delgado, y no le hacen mucho caso que digamos. Marcelo Verde está molesto, está enojado, se siente cada vez desesperado incluso. Vio el video ayer de la limpia, ahí está, con los brujos, Catemaco, dándose una limpia con, con hierbas. No sé si es Catemaco, pero bueno, este no parece un brujo de Catemaco, y le están dando ahí este, una, una limpia, porque. Pues qué le cuento, oiga, este, Marcelo exige, y creo que con razón, una encuesta pareja, una encuesta transparente. Pero eso no parece que vaya a ocurrir. Sorry, pero no parece que vaya a ocurrir. En Morena no son transparentes. En la 4T la transparencia no es lo suyo. Seamos francos, sienten que les estorba y está bien. Eso, eso es lo que ellos consideran. Quien considera que eso está mal, pues pelea para defender otras instituciones. Pero que la encuesta sea abierta, transparente, que le pregunten a militantes y no militantes, simpatizantes y no simpatizantes, la verdad se ve complicado porque la encuesta al final se va a hacer en un cuartito, bueno, ni tan cuartito, cuartote, en el centro histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo Capitalino, que se llama Palacio Nacional. Ahí en alguna de esas cámaras de Palacio Nacional se hará. Oiga, ¿a quién le gusta para ser su sucesor? Esa va a ser la encuesta. El, el encuestado es uno. Y si me apura, el encuestador es uno. El mismo que el encuestado. ¿O a poco creen otra cosa? A, a lo mejor si viviéramos en los setentas, en los sesentas, en los ochentas todavía Hasta en los noventas, caray Pero hoy con tanta red social Con tanta apertura con, O sea, a ver Como dice el mismo presidente Pues ya fuera máscaras, ¿no? Bueno Hoy en el Universal escribo sobre el tema Échele un ojo Yo creo que esto va a ser O una encuesta disfrazada de dedazo O un dedazo disfrazado de encuesta Cualquiera de las dos Échale un ojo si tiene usted oportunidad, se lo aprecio mucho. Llama a Mario Delgado, a Marcelo Ebrard, este le decía que, que se calme. También a, a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto López y a este Gerardo Fernández Noroña, que también anda pintando ahí en las encuestas. Pues pinta, ya, ya empieza ahí a tener una presencia no menor y de consideración. México, entre los países más peligrosos para el periodismo, el día de ayer fue el día de la libertad de prensa. Zelensky le responde a Rusia, no atacamos a Putin, peleamos en nuestro territorio. Hay quien dice que pudo haber sido un atentado, aquel dron que explota en el Kremlin y que pudo haberle costado la vida a Vladimir Putin. ¿Para qué un atentado? Para lograr la unificación del pueblo ruso, que no está muy contento con la guerra y que tampoco está muy contento con Putin, para activar el masiosare de Rusia, este patriotismo, el chauvinismo, y poder cerrar filas frente a la posición del Kremlin. Eh, hay quien dice que sí, que, que quizá eh, Zelensky, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, los extraterrestres, pudieron haber infiltrado territorio ruso y atentar contra el presidente. En fin, hay de todo en estas polarizaciones. Crea en lo que usted quiera. 6 con 17 minutos. Ganó el perrito, voy con una buena, empiezo con esta bonita. ¿Neta le pusieron Arcadas? Bueno, está bonito. Arcadas es amigo, creo, ¿no? El nuevo perrito rescatista, enviado por Turquía, ya tiene el nombre integrante de la Sedena, se llamará Arcadas, que significa amigo. Este miércoles lo entregaron formalmente al ejército y será el sucesor de Proteo. Le querían poner Proteo 2. Arcadas era el otro, eh, la otra propuesta. Y bueno, había por ahí otra, otra más. Pues bueno, pues empezamos con esta buena. Arcadas ya es miembro de la Sedena. ¿Ya vio de fondo cuál es el marketing? Porque la perrita de Marina le funcionó muy bien a la Marina. Pero la de la Marina. Y ahora la Sedena pues está jugando más o menos con el mismo estilo. Y, y bueno, hoy día, seamos francos, la mayor parte de la sociedad caemos rendidos a los pies de un perrito. Está bonito, qué bello. Es la Sedena la que está haciendo el marketing detrás de esto. Como también en el caso de Frida fue la Marina la que hacía todo el marketing detrás de esto. Perdón, perdón por arruinar la fiesta, pero es la neta. Esto también responde a estrategias de inteligencia y a estrategias políticas y a estrategias de imagen pública. Ya pues nomás es así, ay ponemos el perrito. Está bonito el perrito. Dicho mi amargura mañanera, está muy bonito el perrito. Dice mi nombre, significa amigo en turco, sacaron una infografía. Pues es que además tienes que cambiarle un poquito la imagen a la Sedena, porque lo vemos muy militarizado, ¿no? Es mejor hablar de Arcadas que de la Guardia Nacional matando gente en Tamaulipas o en cualquier otra parte del territorio. Hola, soy Arcadas y quiero que me conozcas, sacle en la infografía. Mi nombre significa amigo en turco Vengo desde el otro lado del mundo Turquía Tengo tres meses de edad Nací el 5 de enero de 2023 Es un perro capricornio ¿Qué podría salir mal? Soy de la raza pastor alemán Pues si es capricornio Saludos a los capricornios Pero el perro es capricornio Soy de la raza pastor alemán Como mi héroe proteo Mi sueño es ayudar en trabajos de búsqueda y rescate Cumpliré muchas misiones Junto a mis antigüedades a mis antigüedades. Sí, así dice. Este... Ah, ¿Por qué? ¿Por qué cumpliré muchas misiones... ...junto a mis antigüedades? Sí, o sea, es que yo también... Sí, yo dije algo, no leí hace rato. Perdón, que perdónenme. No, pero no, tampoco saben ustedes, ¿verdad? No, no, yo no... ¡Avísenme! Es que así dice, cumpliré muchas misiones junto a mis antigüedades, es, el, es la última parte de la infografía con la foto de Arcadas que está bien bonito. La neta está bien bonito el perro, tiene una carita de travieso que pa' qué te cuento. Pero pues sí, va a ser un perro entrenado por la Sedena, va a ser un perro de, de trabajo y, y enhorabuena y gracias a Turquía por, esta gran, eh, por este gran detalle. Pues también un poco en reconocimiento por el trabajo que hizo la misma Sedena, que también hay que reconocérselo. No es que se regatee, pero lo cierto es que también fue todo el mundo ayudar a los turcos cuando los sismos y cuando los temblores y cuando se destruyó media Turquía, particularmente el sur de Turquía. Lástima que casi nadie fue a ayudarle a Siria, porque pues nadie le quiere ayudar a Siria. Este, muy poca gente fue a ayudarle a Siria, ahí sí no fuimos, pero a Turquía... Como muchos otros equipos estuvimos y rescataron varias personas. Este, una señora, si no me equivoco, habían rescatado por ahí los, los eh, integrantes del, del equipo mexicano que fue a Turquía a rescatar. En fin, enhorabuena, que bueno, ya tenemos un perrito que se llama Arcadas. Arcadas. Turco. Amigo. Así se dice. Por otro lado, vámonos a lo que está sucediendo con las corcholatas. Le contaba yo a usted hace un momento. Marcelo Ebrard insiste en definir la ruta para elegir al candidato presidencial. El canciller insistió en que Morena debe definir la ruta para elegir al candidato y dejó claro que no renunciará al partido. Así lo dijo.
9: Yo creo que ya es el tiempo, ya es el momento prudente, ya pasaron cinco meses, para tener la anticipación suficiente porque si van a hacer la encuesta suponiendo que fuese por ahí del mes de septiembre, pues ya es el momento.
10: ¿Y si no tienes sus México, peticiones, o sea, canciller? ¿Cuál es
5: el plan? Qué, plan, es el pues plan vamos plan
9: plan. a ver, yo espero que sí lo hagan. ¿Y si no se va del partido o qué va? No, no, no de... sí. me voy a ir. Nosotros vamos muy bien en, en Morena.
1: Bueno, Shane por otro lado, la jefa de gobierno, recomendó a Marcelo Ebrard que se calme que no coma ansias y que espere los tiempos. Escuche.
3: Hay que tener paciencia, no es corazón caliente y cabeza fría. El partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes, que es la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila. Hay que esperar también que pasen las elecciones y no hay que tener ansias.
1: Es curioso, es curioso que la jefa de gobierno diga no hay que tener ansias, mientras prácticamente todos los fines de semana tiene giras de campaña. Que oficialmente no son giras de campaña, pero son giras de campaña. La última fue en Estados Unidos, incluso, ¿no? Estuvo allá dando conferencias sobre el metro, por ejemplo. En el marco casi del aniversario, segundo aniversario de esa tragedia brutal de la línea 12. Por otro lado, el senador Ricardo Monreal reveló que sostuvo un encuentro con el dirigente de Morena, con Mario Delgado. Le pidió dejar a un lado el proselitismo personalizado para apoyar a los candidatos de su partido en el Estado de México y en Coahuila. Escuche.
11: Marcelo le asiste la razón, en parte, pero yo llamaría la calma a todos para que hagamos caso a lo que el presidente de Morena nos ha pedido, que privilegiemos ahora la unidad en los dos estados en proceso electoral que no se dividan, yo también llamaría a la unidad, es un momento complicado, muy difícil para el país y creo que Morena no puede poner en riesgo su unidad y su cohesión
1: Bueno, por otro lado, eh, Delgado Llama a todas las corcholatas a que solamente de momento dejen de pensar en, de pensar en el 24. Pues si Morena piensa en el 24, todo el mundo piensa en el 24. El presidente piensa en el 24, todo el mundo está pensando ya en el 24. Faltan algo así como 394 días, 394 días para que sea la elección del 2024. O sea, prácticamente un año y vamos a estar yendo a la casilla a votar por quien queramos por las opciones, bueno no por quien queramos porque probablemente quien queremos no esté en la boleta pero por las opciones que nos pongan tendremos que ir a votar por esas opciones en fin, es la voz de Mario Delgado
2: entonces les voy a pedir a nuestros compañeros con mucho respeto a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto a Marcelo Bran, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila, pero yo estoy seguro que la presencia de ellos en Coahuila nos va a ayudar a aclarar esta confusión que hay en la base de los compañeros del PT, algunos de Morena y del Verde, de esa división del voto que tanto daño nos está haciendo en Coahuila.
1: Pues sí, particularmente en Coahuila. En Coahuila van a perder. En el Estado de México muy probablemente vayan a ganar, pero en Coahuila van a perder. Y van a perder, y tiene razón Mario Delgado, van a perder por la división que hizo Ricardo Mejía al separar a la izquierda coahuilense. Si fuera Guadiana o Mejía con el PT, con el verde y con Morena, pues ganarían, ganarían. Pero esta división, los pleitos, las chiquilladas ahí, pues, le han fortalecido al, al candidato priista Manolo Jiménez, que parece, pues va a ganar. En fin, eh, eso con respecto al tema de las elecciones. El día de ayer fue Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los embajadores acreditados en México pidieron a gobiernos protección para periodistas en el Día de la Libertad de Prensa. Dieciocho embajadores ofrecieron un mensaje para honrar a los comunicadores que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Escuche.
3: En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, reconocemos a las y los periodistas por su importante labor.
6: Honramos la memoria de aquellos que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión.
3: Nos unimos a quienes a
0: diario informan a la sociedad y son amenazados por ello. Las y los periodistas, así como los medios, tienen un rol central.
9: ...para preservar y fortalecer nuestras democracias. Además,
11: investigan, analizan, interpretan y divulgan información.
0: Alzan la voz por quienes no
11: pueden. Contribuyen a la rendición de cuentas.
9: denuncian la corrupción.
12: Arrojan luz sobre lo que importa. Ayudan a tener
11: un planeta sostenible. Hacen preguntas difíciles, pero necesarias.
1: Bueno... Eh... Pues México es el país con más periodistas asesinados. Fue el país con más periodistas asesinados en el año 2022. El año pasado, aquí en este país asesinaron a 11. En Haití, que está en guerra, asesinaron a 6. En Ucrania, que está en una guerra peor, asesinaron a 8. En este país asesinaron a 11. México es el peor país para ejercer periodismo para ser disidente, para meterte en broncas con el poder. En México matan periodistas. Y el poder no estoy diciendo que es el Estado, eh, nada más. El poder real en este país muchas veces no es el Estado, es el narco. México es el peor país para ejercer el periodismo. Es el país con más muertes de periodistas, con más asesinatos de periodistas. Por otro lado, Reporteros sin Fronteras señaló que en su clasificación 2023, México retrocede un puesto más en la libertad de prensa. Esto se va haciendo tomando en cuenta muchos temas, no solamente los asesinatos, tomando en cuenta libertades, presiones, muchas cosas. Bueno, igual, estamos entre los peores del mundo. Ni modo. Oiga, le cuento lo que está sucediendo en el planeta. Líderes rusos llaman a eliminar al presidente ucraniano. Después de este atentado que se dio en el Kremlin, este dron que explota ahí, y que tenía al parecer el objetivo de cobrar la vida del presidente ruso, Vladimir Putin, pues hubo un llamado, un llamado fortísimo, radical, por parte del de Consejo de Seguridad Rusa. De hecho, el vicepresidente de este consejo, Dmitry Medvedev, Llamó a eliminar físicamente, o sea, a matar. ¿O qué entendemos por eliminar físicamente? Pues matar, ¿no? Al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras el ataque con drones perpetrado en contra del Kremlin, residencia de Putin. Y Zelensky le responde a Rusia y dice: A ver, yo no fui. Escuche.
0: You
6: know, no atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos, ya sabes, suficientes armas para esto. Por eso no las usamos en ninguna parte. Para nosotros ese es el déficit. No podemos gastarlo y no atacamos a Putin. Se lo dejamos al tribunal.
1: Está poniendo fuerte ahí. El conflicto escalando más y más. Eh... La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de corrupción, hablando de atentados, ella también sufrió un atentado, aunque muchos piensan que, igual que Putin, fue un autoatentado. Cristina Fernández de Kirchner, que, que viene de, de una izquierda, este, hoy un tanto recalcitrante, que empieza a oler a viejo, que empieza a oler a miseria, que empieza a oler a enojo, fíjese de qué tamaño será el enojo, que cuando ganó el Mundial Argentina, los jugadores del equipo argentino se negaron a estar con el presidente, se negaron a estar eh, con el gobierno para sacarse la foto, porque sabían que eso lo utilizarían para la campaña que viene y para la elección que viene en este mismo año. Bueno, pues la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner responde al exdirector del hemisférico eh, del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, al director hemisférico, perdón, del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner. Consideró descabellada la propuesta de la también exmandataria de pagar los compromisos contraídos con el organismo financiero en función del superávit comercial. Y luego se quejan de que no les prestan dinero. Pues si no quieres pagar. Oye, tuviste más, échale, ¿no? Nah. Y luego, no, no los quieren prestar. Es, es, un, eh, es un atentado, este, contra nuestras políticas izquierdistas, ¿no? Este, mugres neoliberales que no nos ayudan. En fin, a ver cómo le va. Es muy factible que en este año. Yo lo he repetido ya en muchas ocasiones, lo hemos platicado, en algún momento lo platicaremos con mayor amplitud, pero es muy probable que en este año la izquierda argentina caiga y caiga fuerte. Vamos a ver. 6 con 31 minutos en lo que son peras o manzanas. Vámonos con musiquita. Pásela increíble. Hoy es 4 de mayo, el año 2023. Es día de Star Wars. Pásela muy bien. Respire un poquito. Ese tiempo para usted, aunque sea un minutito. Disfrute. Para eso venimos, ¿no? 6:32. ¿Cómo va a estar el clima? Clima.
0: MBS
7: Noticias. ¿Qué tal amigos de MBC Noticias? Les mando un saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional y les informo a continuación el pronóstico del tiempo. El sistema frontal número 53 sobre el norte del territorio nacional, en interacción con una línea seca sobre Coahuila y las corrientes en chorro polar y subtropical, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, caída de granizo, vientos muy fuertes y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que la vaguada polar continuará sobre el noroeste de la República Mexicana, ocasionando vientos fuertes muy fuertes con tolvaneras, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Baja California. Por otro lado, dos canales de baja presión prevalecerán sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, así como la península de Yucatán en el occidente y sur del país, además del Estado de México y Ciudad de México. Por otro lado, continuará la segunda onda de calor sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con ambiente caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas que rebasarán los 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otro lado, en el Valle de México se pronostica ambiente fresco y cielo parcialmente nublado, con bruma por la mañana. Durante la tarde, cielo nublado con probabilidades de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora Se pronostica una temperatura máxima que oscilaría de 27 a 29 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima oscilaría de 15 a 17 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México, la temperatura máxima se espera de 21 a 23 grados Celsius y la temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius, informó el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, Boris Hernández
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Indicadores Financieros
13: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario bursátil y petrolero. El Dow Jones Industrial ayer perdió 0.80%, hoy comenzará en las 33.414.29 unidades, el Nasdaq tuvo un retroceso de 0.64%, hoy arrancará a partir de las 13.030.21 unidades, también perdió el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores, 0.42%, y su cotización arrancará desde las 54.947.01 unidades.
5: Divisas.
13: En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compró en 17 pesos con 37 centavos. Se vendía en 18 pesos con 37. El euro se compró en 19 pesos con 49. Se vendía en 20 pesos con 11. La libra esterlina se adquirió en 22 pesos con 50 centavos. Se vendía en 22 pesos con 59. En el mercado de metales el centenario de oro se compró en 25.800 pesos. Se vendió en 45.800 pesos. Y finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 71 dólares con 66 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se ubicó en 75 dólares con 32 centavos el tonel. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 64 dólares con 7 centavos el barril. Luis es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas Universal
14: Migración realiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detenciones ilegales La Secretaría de la Función Pública detecta que pasajeros son retenidos más de 12 horas y se les quitan los celulares Además de que las salas en las que permanecen son insalubres Milenio. Morena llama a corcholatas a no calentarse y enfocarse en 2023 Después de las elecciones en Coahuila y Estado de México, serán convocados los aspirantes para definir método para candidato expresa Delgado. No me voy y el CEN tiene que responderme. Demanda Ebrard. Reforma. Menos enfermos, más paramilitares. Castigan fondos para cáncer, leucemia, tumores, trasplantes Recortan recursos de males catastróficos Y crecen fideicomisos en la defensa nacional
0: Excelsior.
14: Morena cayó en omisiones para avalar reformas Hubo ocho irregularidades al menos El día en que Claudia Valderas se reincorporó a la bancada Su suplente votó 13 dictámenes en la sesión que empezó el viernes Y terminó la madrugada del sábado
0: Animal político
14: No hagamos resonancia Gobernador de Tamaulipas Pide no hablar de violencia en el estado
0: La jornada
14: Un acto de justicia social La tarjeta del bienestar para las remesas Beneficio directo a migrantes, Rocío Mejía.
0: El financiero.
14: Sugiere FED el fin del ciclo alcista y fortalece al peso. Ven en 5.25% tasa terminal. Anticipan pausa de Banxico este mes.
0: El economista.
14: FED eleva tasa a rango de 5 a 5.25%, su nivel más alto en 17 años. El ciclo de alzas inició hace 14 meses. La han elevado en 500 puntos base.
0: Reporte indigo.
14: El auge de la digitalización en la salud. Aplicar los avances tecnológicos en el ámbito de la medicina es fundamental para alcanzar un sistema universal de salud y mejorar los servicios que brindan tanto las instituciones públicas como las privadas en el país. Para lograrlo, las autoridades deben destinar más recursos a este propósito y fomentar una mejor coordinación en los tres niveles de gobierno.
0: El Sol de México
14: Dan a microempresas más de 2.600 millones de pesos. Banco Mext y Nafin firman con proveedora de servicios de salud creada en 2019 contratos vigentes hasta 2025. La prensa. Pago engañoso. A dos años del desplome de la línea 12 del metro, las víctimas buscan anular los acuerdos reparatorios que firmaron con Dolo.
0: La crónica.
14: CFE adeuda 24.800 millones de dólares. Subió 33.5% con la 4T. Revela el IMCO que el subsidio a las tarifas de luz se ha comido 402 mil millones del erario. Paga 170 millones de intereses al día.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Estados
6: un enfrentamiento entre policías de fuerza civil y hombres armados, registrado este miércoles en el municipio general Sausa, dejó un oficial lesionado. Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron un vehículo con sujetos sospechosos que inmediatamente emprendieron la fuga y atacaron a los elementos. Los atacantes lograron escapar, pero abandonaron una camioneta blindada con un arma larga y municiones. Tras los operativos de seguridad implementados debido a los recientes enfrentamientos en distintos puntos de la entidad, fueron detenidas 12 personas, entre ellas un menor de edad en San Fernando. Las autoridades estatales realizaron los arrestos en los ejidos Carboneras y Laguna Madre, tras recibir reportes de civiles armados en la zona. A los sujetos se les aseguraron armas largas, un vehículo, drogas y otros artefactos. Nayarit. La Fiscalía Estatal informó que ya han sido identificadas 17 de las 18 personas que perdieron la vida tras la volcadura de un autobús turístico ocurrido el pasado sábado en la carretera Tepic-Puerto Vallarta, en el municipio de Compostela. La dependencia detalló que de las personas fallecidas ya identificadas, 11 se han entregado a sus familiares, mientras que los otros seis cuerpos fueron trasladados este miércoles a Jalisco. Este miércoles se registró el desplome de una avioneta en el municipio de San Bartolo, Cohuecán, que dejó un saldo de un muerto y un herido. El siniestro fue reportado en un campo de los límites de la entidad con Morelos. Al sitio arribaron cuerpos de emergencia para atender a los lesionados, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las primeras investigaciones para determinar las causas del desplome. La Cruz. Al menos cuatro personas fallecieron tras el choque de dos tractocamiones registrado este miércoles sobre la carretera Las Chuapas, Raudales o Cuautla. De acuerdo con los primeros reportes, las dos unidades de carga se impactaron de frente y se incendiaron de manera inmediata. En el siniestro también se había involucrada una tercera unidad. Los tres conductores murieron por el impacto, además de una cuarta persona que viajaba como copiloto. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.
0: <música> Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
14: Empresas acuden en masa a las exenciones fiscales climáticas de Biden, lo que aumenta a los costos.
0: Washington Post, Estados Unidos.
14: Los republicanos de Carolina del Norte están a punto de aprobar la prohibición del aborto de 12 semanas después de negociaciones secretas.
0: El país, España.
14: El Kremlin acusa a Kiev de intentar matar a Putin con drones.
0: Le Monde, Francia.
14: Los sindicatos decidieron continuar su lucha contra la reforma de Pensiones tras el rechazo del referéndum de iniciativa compartida.
0: The Guardian, Reino Unido.
14: Revelado la escala de los vínculos de las escuelas de élite con la trata de esclavos.
0: Der Spiegel, Alemania.
14: Política de transporte. Los Verdes y el Partido Democrático Libre chocan por ampliación de la autopista.
0: Corriere de la Sera, Italia.
14: Drones en Kremlin, ataque a Putin.
0: Funcio de Sao Brasil.
14: Policía Federal, ve fraude de Bolsonaro. Busca y arresta a ex asesores. El
0: Clarín, Argentina.
14: Marcha atrás del INDEC con la maniobra para despegar la inflación de las elecciones.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
14: Rusia dice que Estados Unidos está detrás del ataque al Kremlin. Ucrania lo llevó a cabo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
14: Ni siquiera Poncio Pilatos se lavó las manos con tanta desesperación como Ricardo Monreal. Ahora el Zacatecano anda diciendo que si Morena y sus súbditos aplicaron la planadora y legislaron al vapor, fue por culpa de la oposición. Según el coordinador Morenista, si las y los senadores opositores hubieran asistido a la noche triste de Jicotencatl, la 4T se habría comportado civilizadamente, escuchando el debate y aceptando propuestas. Sí, cómo no. Lo curioso es que los legisladores de oposición podrían encontrar una vía para echar abajo las 20 reformas aprobadas de golpe y porrazo. ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que el planteamiento del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el desaseo legislativo en la aprobación del Plan B. Si llega a prosperar ese criterio, lo lógico sería que también se aplicara a una eventual impugnación de las aprobaciones en Fast Track de la semana pasada. De nada le habrá servido a Alejandro Armenta haber llevado la sesión a paso veloz, legislando como hablaba la tarabilla.
0: Bajo reserva del
15: Universal. Una gran noticia por fin. Llegó la vacuna mexicana contra el COVID patria, como se llama el biológico, está lista. Pese a que llega cuando la pandemia ha sido declarada finalizada en algunas partes del mundo, el viejo Fran dice más vale tarde que nunca. Ayer la noticia se dio con bombo y platilla durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Sin embargo, nos hacen ver que lo que no se dijo es cuándo será el acto público en el que los altos funcionarios del sector salud, como los doctores Jorge Alcocer, secretario de Salud y Hugo lópez Gatel, encargado de la estrategia contra la pandemia, así como la titular de Conacyt, Marilena Álvarez Buya, e incluso el propio Presidente López Obrador sean vacunados con patria, como refuerzo a su esquema de inmunización. Con esa imagen se estará mandando al pueblo la señal de que se trata de una vacuna segura y eficaz. Listas las cámaras para captar el momento.
0: Confidencial, el financiero.
14: A un mes escaso de que Guadalupe Tadei tomara posesión como presidenta del INE, las cosas al interior del instituto no terminan de acomodarse. Nos cuentan que en una sesión de la Junta General Ejecutiva realizada hace pocos días, la propuesta de designar al vocal de un noble, apoyada por la nueva presidenta, perdió la votación. Esa junta la integra en la presidenta del instituto, el secretario ejecutivo y los directores ejecutivos. Desde hace muchos años, una propuesta respaldada por el consejero presidente no había sido derrotada en la votación. Lo peor del caso es que, como resultado de este hecho, corre la versión de que la presidencia del instituto va a solicitar la renuncia a todos los directores ejecutivos que seguían en sus cargos, pues varios ya se han ido y por para no tener que pasar por el Consejo General, va a nombrar a encargados de despacho. Mal comienzo para la nueva presidencia. Trascendió
15: de milenio. Que la Cámara de Diputados recibió apenas el martes a las 5 de la tarde las 20 reformas aprobadas en Fast Track por el Senado la madrugada del pasado sábado y durante la mañana de ayer miércoles. El presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Santiago Krill, firmó y envió los respectivos decretos a la presidencia para su publicación y entrada en vigor. Pero al senador morenista, César Cravioto, lo traicionaron los nervios y al mediodía exigió públicamente al panista no partidizar su función y firma los proyectos aprobados, lo cual se había hecho algunas horas antes. ¿Acaso
14: seguía desvelado?
0: Rosones de la razón
14: Nos recomienda no perder de vista los resultados de una evaluación hecha a la gestión del gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque resulta que aunque sus adversarios, quienes se han aliado en el Congreso, para ponerle algunas piedras en el camino, al mandatario no le está yendo nada mal. De acuerdo con la referida Medicina Local, el MCista tiene un 80% de aprobación al cumplir año y medio de gestión. El sondeo arroja además que tienen buena aceptación la cobertura universal contra el cáncer infantil y de mama, los proyectos de las líneas 4, 5 y 6 del metro, la compra de camiones para mejorar movilidad, las estrategias por el abasto de agua, el trabajo en el DIF Capullos y la nueva constitución para el Estado. Observadores de la política en Nuevo León nos hacen ver que con estos números los opositores de García tendrán que aplicarse más a fondo, porque a la pregunta de a quién apoyan en el conflicto entre el gobernador y los diputados, el 54% dijo que al primero, y solo el 14% a los legisladores. Uf.
0: Pepe Grillo de Crónica.
15: La estrategia de la dirigencia de Morena es que las corcholatas se mantengan en pausa un mes y hasta después de las elecciones del Estado de México y Coahuila regresen al tema de la sucesión presidencial. No se calienten, dijo María Delgado en respuesta a una exigencia de Marcelo Ebrard sobre reglas claras. Lo curioso es que fue el propio presidente López Obrador quien los puso en el asador hace meses. Fue él quien adelantó los tiempos políticos y ahora, al cuarto para la hora, manda el mensaje de que no se muevan. Lo cierto es que ninguna de las corcholatas hará una pausa. Ya se calentaron y nada los enfriará. Cualquier cosa que no hagan ahora ya no la podrán hacer después. La opinión de los ciudadanos que serán encuestados se está formando ahora, no después de los comicios del 4 de junio. Operar la sucesión con la obligación de empatar las encuestas con los deseos de López Obrador sin que se ocasione una ruptura es la tarea para la que se pidió la extensión del mandato de Mario Delgado en Morena. Que lo consiga está por verse.
0: Rayuela de la jornada.
14: No tardará mucho para que entre la raza la conozcan como la milagrosa. Ya verán.
0: Cada persona que decide
16: donar sus órganos puede salvar la vida de ocho personas más y mejorar la de otras 75. Del 28 al 30 de abril de 2023 se llevó a cabo la octava jornada extraordinaria de continuidad de servicios de salud en la que se realizaron 18 trasplantes de riñón, 10 de córnea, 2 de hígado y 8 de células troncales, 38 en total, lo que según datos del IMSS representa 125 más de lo esperado.
5: Baby.
16: Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México afirmó que el concierto de La Rosalía el pasado fin de semana superó las propias expectativas de la Cámara y reconoció que este tipo de eventos públicos son positivos para el comercio y para la ciudad por los ingresos que generan. <música> Este 4 de mayo es muy especial para todos los fanáticos de la saga de Star Wars, pues se conmemoran 46 años del lanzamiento de la primera cinta, hoy conocida como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Después de 11 películas y varias series de televisión, el fenómeno sigue intacto al grado de que si vives en la Ciudad de México, puedes celebrar acudiendo al Museo Intergaláctico. Este está ubicado en la Colonia del Valle, y ahí podrás ver juguetes, figuras y toda clase de artículos referentes a esta historia que se desarrolló hace muchos años en una galaxia muy lejana. Que la fuerza, la fuerza los, los acompañe. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias, con Luis Carlas.
15: La agenda del día. A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9 de la mañana, Reinserta realizará el encuentro por las niñas, niños y adolescentes expuestos a la violencia en México. A las 9.40 de la mañana, el vicecanciller de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elnur Momadov, visitará el Senado de la República. A las 10 de la mañana, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo el encuentro nacional del Decimosegundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México. A las 11 de la mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofrecerá una conferencia de prensa. A las 11.30 de la mañana, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Secretaría del Turismo del Estado de Oaxaca inaugurarán el evento Oaxaca Tierra Orgullos de sus Raíces. Al mediodía, la Comisión Nacional de Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil inaugurarán la Reunión Nacional de Protección Civil, en la cual se dará a conocer el pronóstico para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023. A las 15.30 horas, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y la Oficina en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura llevarán a cabo el Seminario Internacional ...sobre evaluación educativa, tendencias y replanteamientos. A las 19 horas, la directora general del Instituto de la Juventud, Beatriz Adriana Olivares... ...encabezará el concierto sinfónico de Star Wars... ...interpretado por la Orquesta Sinfónica del Injuve en el marco del Star Wars Day. En Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez... ...recibirá al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Palacio de la Moncloa. En París, la Agencia Internacional de la Energía publicará su informe trimestral sobre el mercado del gas. La Agencia Espacial Europea divulgará la primera imagen tomada por el satélite Meteostat... De de tercera generación lanzado al espacio en diciembre pasado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicará las cifras de inflación en sus países miembros. Y en Chile, terminará la campaña para las elecciones del 7 de mayo en las que se escogerán a los 50 consejeros que redactarán una nueva propuesta de nueva constitución.
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: A siete de la mañana con seis minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, no sabe el placer que me da poderlo saludar. En esta mañana, 4 de mayo 2023, May the Fourth, o sea, May the Fourth be with you, día de Star Wars. Perdón, soy un ñoño, pero quería decirlo. Hoy es 4 de mayo, el año 2023, harta cosa que platicar. Vamos a hablar de política, mucha política. Piden a las corcholatas que le bajen dos rayitas. Las corcholatas dicen sí, como no. Eh, tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum traen un pique Ay, 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 a ver cómo termina aquello Si no viene una elección pronta, que parece vendrá una elección pronta Probablemente no será hasta noviembre, sino ya quizá después de la elección del de Estado de México y Coahuila Si no viene ya una designación pronta, porque seamos francos, esa encuesta es una designación en el fondo Se va a poner fea la cosa Platicaremos del tema Hoy vamos a hablar con Jesús Reyes Heroles, más adelante, sobre la relación México-Estados Unidos en función de la reunión de ex embajadores en el marco del Día de la Libertad de Prensa, también lo platicamos más tarde. Más adelante también hablaremos con Santiago Tabuada en este espacio, el hombre acosado, espiado, al que quisieran derribar, dicen en la oposición, porque puede ser un riesgo para la 4T en la capital del país. Por otro lado, la cuarta transformación, pues lo señala de nexos y ligas de corrupción en torno al cártel inmobiliario que provocó especulación y tranzas diversas en la alcaldía panista Benito Juárez, aquí en la capital del país. Hablaremos sobre ese tema y, y bueno, pues más tarde con Susana Moscatel. Vamos a platicar de lo que está pasando con los guionistas en Hollywood. Están en huelga. Y puede ser que sea una huelga relativamente larga. Hablaremos de todo eso y mucho más. Pero antes, pues ya sabe. Yo me derrito de gusto estando con usted. Hola a la tele 6.4, teleabierta en varios estados. Hola a la forma Millennial. ¿Ya entró a MBS Noticias.com? ¿Qué espera? Entre mbsnoticias.com, o baje la app, o síganos en cualquier red social, arroba mbsnoticias. Somos la mejor cuenta en redes sociales de noticias. Somos los más chidos, somos los más fregones. Síganos en las redes sociales en mbsnoticias. En menos de un minuto te enteras de cosas, tienes temas de conversación, tienes datos duros para tomar decisiones, tienes entretenimiento... ¿Tienes todo? Bueno, no, no tienes todo. ¿Sabe que No hay fake news. Esas se las debo, caray. Ay, luego vamos por algo. No, creo que no. Aquí cero fake news. No hay fake news. Es lo único que sí no tendríamos. De lo demás, disfrútalo. Está en mbsnoticias.com. Hola a todos en la radio, bañando de costa a costa este hermoso país. Estamos en Exa, la mejor FM Globo. Yo me llamo Luis Cárdenas. Todos los días se lo digo Neta, neta con el corazón en la mano Es un terremoto de emoción Yo sé que a lo mejor suena de Ay, le echa mucho crema a sus tacos No, es que de verdad se siente bien padre Es lo mejor del día eh, de, de, Está padrísimo Gracias por darnos esta chance De poder compartir, de podernos acompañar Y sobre todo de poder aprender Aprendamos Discutamos Hablemos, acompañémonos, crezcamos juntos en el 5571-131337, va de nuevo, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todos. Las 7 con 10 minutos. Ayer se dieron con todo en el Senado de la República, se abre la sesión permanente, la comisión permanente. Ya usted sabe, el Congreso está en sesión de descanso, no, no está trabajando todo el Pleno, están en la comisión permanente en estos momentos. Son pues los senadores que están ahí activos y varios de ellos son de perfiles bastante polémicos, bastante polarizantes. Ayer se dijeron de todo. ¿Por qué? Pues por las revelaciones de este grupo periodístico en Latin Oz, el que dirige Carlos Dorez de Mola, que se ha vuelto un opositor al gobierno para el gobierno mismo. Y, y bueno, pues ahí eh, hablaron de, de los negocios del hijo del presidente López Obrador, de Andrés Manuel López Beltrán. Hablaron también de eh, la corrupción que hubo antes en los gobiernos anteriores con los neoliberales. Se dieron... Hasta con el último sartén. La pieza es de Oscar Palacios.
10: Gracias, Luis. Buenos días. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión arrancó sus trabajos con un cruce de acusaciones entre legisladores del PAN y Morena por el llamado cártel inmobiliario y los contratos otorgados a empresas de amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante la falta de dictámenes, los legisladores centraron los trabajos en la agenda política, donde la diputada por Morena, Aleida Alavés, recordó lo ocurrido con el exalcalde en Benito Juárez, Cristi. Von Roerich, quien se encuentra preso. Señaló que aunque en Acción Nacional no lo quieran reconocer, el exalcalde está involucrado en el deceso de dos personas, lo cual está contemplado en todo lo que se ha acreditado del cártel inmobiliario.
17: Estamos hablando de procesos judiciales establecidos y por los cuales el entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad está hoy preso. Hoy preso porque es culpable y tampoco lo reconocen ni lo quieren decir de las dos. Muertes que se dieron en el caso Zapata 56. Cristian Von Ruerich está involucrado en ese lamentable deceso de dos personas en el caso Zapata y que viene en el paquete de todo lo que se ha acreditado del modus operandi del cártel inmobiliario.
10: Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, llamó a investigar a todo funcionario que se tenga indicios de su participación en la construcción irregular de inmuebles en la Ciudad de México. Si se tiene. Tía... Tiene que en
1: un momento dado investigar a alguien que se investigue, si se tiene que acusar a alguien que se acuse, pero que se mida con la misma vara absolutamente a todos. Este tipo de construcciones se dan por toda la ciudad bajo la complicidad del gobierno central. Sí, el de Claudio Sheinbaum.
10: En tanto, el diputado por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes pidió que se investigue también la red de corrupción que dijo ha construido Andrés López Beltrán. Todo ello mientras legisladores del PAN mostraron una cartulina con el rostro del hijo del presidente López Obrador con el hashtag El Cártel de Andy.
12: Si se está del lado de la transparencia y del combate a la corrupción, se debe de investigar a Andrés Manuel López Beltrán y la red de corrupción que ha tejido, no de ahora, sino de hace varios años. Todo el mundo sabe que despacha en la casa del Pedregal. Todo el mundo sabe que para contratos en cultura es con Andy. Que para ser dirigente de Morena es con Andy. Que para ser candidato de Morena es con Andy. Todo el mundo sabe que el veto a Ricardo Monreal lo puso Andrés Manuel López Beltrán.
10: La discusión dio pie al tema de la transparencia donde legisladores de oposición exigieron nuevamente que se aprueben los nombramientos pendientes de comisionados del INAI. Luis es el reporte, buenos días. Buenos días.
1: Y es el primer día de la Comisión Permanente, imagínese cómo se va a poner. A ver, no nos hagamos, estamos polarizados y nos vamos a polarizar más. El juego del 2024 ya inició, el presidente lo adelantó, de hecho lo adelantó desde hace bastante tiempo. Las corcholatas están a todo lo que dan. Canciller Marcelo Ebrard, pues anda enojado, quizá ya un tanto desesperado. Vio el video de... Los ramazos que le dieron para su limpia, está, está bueno el video, está en TikTok, le hicieron la limpia a Ebrard, de pies a cabeza, de cabeza a pies, y, y el día de ayer insistió en que Morena debe definir ya la ruta para elegir al candidato, también dejó claro que no se va a ir del partido, escuche
9: yo creo que ya es el tiempo, ya es el momento prudente, ya pasaron cinco meses, para tener la anticipación suficiente porque si van a hacer la encuesta suponiendo que fuese por ahí del mes de septiembre, pues ya es el momento.
10: ¿Y si no tienes sus México, peticiones, canciller? ¿Cuál es el, plan qué, plan ¿cuál es el plan Pues plan
9: vamos plan a ver, yo espero que sí lo hagan. ¿Y si no se va del partido o qué no, va? No, no, no voy a ir? Nosotros vamos muy bien en, en Morena.
1: Bueno, eh, es muy interesante lo que le responde Claudia Sheinbaum, que es la favorita. A Ebrard no le gusta que a Claudia Sheinbaum le digan la favorita, pero pues es que es la favorita. Dice, o hay favorita o hay encuesta. Lo interesante es que todavía piensen que va a haber una encuesta que sea una encuesta y que no sea un dedazo disfrazado de encuesta. O que piensen que en la encuesta va a ser muy abierta, porque parece que la encuesta va a ser más bien en Palacio Nacional. Y parece también que el encuestador es uno y el encuestado es uno. Y ese encuestado y ese encuestador pues tiene su corazón y su cariño con la jefa de gobierno. Por eso le dicen la favorita. Es Claudia Sheinbaum, la que le dice a Ebrard, cálmate, no comas ansias. La misma que lanza un día sí y al otro también cuestiones que tienen que ver con su campaña el 2024. La misma que todos los fines de semana sale a dar conferencias de éxito de su administración. En los estados de la república, inclusive fuera del país, acaba de estar en los Estados Unidos, hablando hablando del éxito de su administración en la Ciudad de México, inclusive hablando hasta de lo que han hecho en el metro, con todo y lo que hoy se cumple y lo que conmemoramos con el metro, es Claudia Sheinbaum.
3: Hay que tener paciencia, como es corazón caliente y cabeza fría. El partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes, que es la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila. Hay que esperar también que pasen las elecciones y no hay que tener ansias.
1: Y lo mismo dice Mario Delgado. Amo a calmarnos todos, no coman ansias, relájense, tranquilos, escúchenlo.
6: Entonces les
2: voy a pedir a nuestros compañeros, con mucho respeto, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Obrera, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila. Pero yo estoy seguro que la presencia de ellos en Coahuila nos va a ayudar a aclarar esta confusión que hay en la base de los compañeros del PT, algunos de Morena y del Verde, de esa división del voto que tanto daño nos está haciendo en Coahuila.
1: Erra Chabot, ¿cómo ves esto? Qué gusto saludarte, querido Erra. Te mando un
4: abrazo. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, se trata de una división, dice Mario Delgado, en Coahuila y que pues no es nada más en Coahuila. Es en buena parte de Morena con respecto ya a lo que es esta sucesión para la candidatura presidencial. A ver, en el caso de Marcelo Ebrard queda muy muy claro que pues la carrera es una carrera de largo alcance, es una carrera que viene manejando él también desde hace mucho tiempo y que sabe perfectamente que el tema de la favorita está planteado desde que pues incluso inició el sexenio. La la apuesta de Marcelo Ebrar es que no le alcance a Claudio Seymour para pues ser elegida por López Obrador, o que pues en esa encuesta, en esa encuesta que tendría que hacerse formalmente, los números no le sean no le sean favorables a la propia Claudia Sendo. Eh, la renuncia hace de un día, unos días de eh, Marta Delgado a la Cancillería, pues lo que hace es abiertamente desatar lo que pues, se conoce como la campaña, la campaña herardista dentro de la República y fuera, con figuras ya que estarían dispuestas en este momento a eso, a renunciar para echar a andar la campaña no necesariamente que esto implique que Marcelo tendría que renunciar ya porque hacerlo en este momento pues prácticamente uno lo bajaría directamente de la palestra lo bajaría directamente de lo, digamos de los reflectores a partir de los cuales un, un funcionario pues hace campaña como lo están haciendo cada uno de ellos y tendría además que enfrentarse a la luz de ataques por una campaña pues, eh, eh, digamos, echar a andar sin el consentimiento del de propio partido y sin el consentimiento del propio presidente, que sabemos que es quien va a elegir. Pero aquí, digamos que la apuesta hebraardista, la, la apuesta de Marcelo Ebrard, es tratar todavía de convencer que eh, él tiene la capacidad, él tiene la fuerza suficiente como para ser el elegido y que insiste en demostrarle que tiene fuerza política. Por eso quiere ver los términos de la encuesta. Quiero un poco regresar al 2012 cuando él, de una u de otra forma, pues pudo demostrarle al propio López Obrador que a pesar de la fuerza política que tenía, que le había otorgado esa encuesta, estaba, estuvo dispuesto a ceder el lugar porque tenía, pues, una lealtad total y absoluta al hoy presidente de la República. En ese sentido, esa es esa es su gran apuesta. No puede plantear en este momento escenarios alternativos como renuncias al partido o candidaturas independientes, etcétera, pero lo que sí puede hacer es abiertamente pues, mostrar que tiene un poder político determinado sin el cual no puede o Morena no podría necesariamente o podría más bien ganar la propia presidencia de la República en el 2024. Ese es el Marcelo Ebrard que está en este momento no tratando de adelantarse a los tiempos, sino más bien tratando de no quedar fuera de la jugada, de una jugada que se va haciendo cada vez más clara en favor de Claudio Schimon a, a partir no solamente de lo que pues eh, eh, lo vemos en campaña, en su propia campaña dentro y fuera del país, sino a partir del de propio discurso del presidente de la República, en donde si esto se sigue dando de una manera rápida, como ha sucedido, de una manera preestablecida, como ha eh, sido parte de la estrategia presidencial, estaríamos hablando pues prácticamente de a unos días después de la... Eh, 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 de los resultados de la elección mm. en el Estado de México y en Coahuila cuando tendríamos el destape presidencial ¿qué sucederá después? no lo sabemos ahí sí tendríamos la duda de si Marcelo continuará o no Luis pero lo cierto es que por ahora lo que tiene que demostrar es que es poseedor de poder político que sin él prácticamente estaría ya fuera de la jugada Luis
1: oye tú lo llegas a ver en el caso de que Claudia Sheinbaum sea destapada, y, y bueno, pues somos francos, están los números, ¿no? no es una encuesta, son casi todas, pues la marcan entre favorita, pero además marcan a Morena como favorito hacia el 2024. Hipotético caso, muy probable, de que Claudia Sheinbaum sea presidenta de la República. ¿Ves un Marcelo Ebrard subordinado a Claudia Sheinbaum? Que, que sea su secretario de gobernación, que sea otra vez su canciller, que sea algo.
4: Mira, en política no, no hay, pues, eh, digamos, eh, posiciones que eh, a priori uno diga no pueden darse. Es un choque el que se está dando ahorita, es obviamente una competencia en donde los golpes eh, se están dando y es, eh, son golpes eh, eh, reales, no los que estén inventando cosas, pero esto es un juego de poderes. Y me queda claro que si Marcelo Ebrard después del destape no gana, tiene un poder político a negociar y tendrá que negociarlo con quien esté, pues en donde eh, 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 se desarrolle, digamos, un proceso electoral que le dé el triunfo. Marcelo tiene un poder político, lo seguirá teniendo después de la el, después del destape, y pues Claudia Semón tendrá que pactar con él. Este no es un juego de Querencias no es un juego de solamente de amistades, y en ese sentido, pues tendrás que pactar con él algo, no sé si sea una secretaría, no sé lo que sea esto ya es mucha ahora sí que mucho futurismo Luis, pero lo que tú no puedes hacer como político es a alguien que es tu adversario incluso dentro de tu partido decirle te gané y te me largas de aquí y desapareces, a menos que tengas la fuerza para destruir el poder que ha concentrado y Marcelo lo tiene ahí, tendrá que tomarlo mm en cuenta, y Marcelo tendrá que decidir si quiere seguir jugando o si desaparece, porque a veces ese poder que tienen los, los políticos en un momento determinado, si no lo saben cultivar, de un momento a otro se vuelve humo, y no lo vuelven a ver en su vida política
1: que también se llevan bien pesado aquí, ¿eh? Eso,
4: sí. Sí. Sí, bueno, así es así se, así se las juegan en este, eh. en este gobierno también, pero ahí está lo que defines poder político, lo tienes o no lo tienes y a partir de ello negocias o desapareces de la vida política, Luis.
1: Erra, te mando un abrazo como siempre y gracias por estar con nosotros y te seguimos en donde en arroba Z Shabot, gracias Erra. Gracias Luis, buen día 7 con 25 minutos ¿y usted qué opina? Escríbame y siete eh, me dicen aquí Luis, en tu opinión, el país está preparado para una mujer presidenta? Sí, claro que sí, sí, por supuesto. Creo que ese es un debate ya de varias décadas atrás. Lo de estaremos preparados para una mujer presidenta. De hecho, algunos de los de los estados, digamos más machistas, tienen gobernadoras. Incluso eh, creo que ya el, el tema de género debería de trascender. No es tanto que sea presidenta o presidente, este varón o mujer. Yo, en mi opinión, muy particular. Creo que más bien el asunto tiene que ver con, con que esté preparado, con que no esté preparado, con que sea de qué partido, con que sea de qué línea, con que si es o no es un tema de continuidad. Creo que ese va a ser el gran debate Aunque sí, México es muy conservador México es muy dogmático en muchas cosas Entonces creo que volverá Si Claudia es la candidata Si Sheinbaum es la candidata Y si hay una candidata además desde la oposición Lo cual podría ser muy factible Si hay candidata presidenta de Morena Es muy factible que la oposición también mande candidata Y es muy muy factible que tengamos En el siguiente sexenio pase lo que pase una presidenta mujer Si eso puede llegar a pasar Por supuesto que sí Pero este asunto de, de si estamos o no estamos preparados para una presidenta mujer, creo que es un debate de hace muchas décadas, yo en lo particular, y lo digo porque me lo preguntaron, punto, este creo que es de hace muchas, muchas décadas, o sea, no muchas, pero sí ya algunas décadas, de menos unas dos décadas atrás, este, de si estamos o no estamos preparados, hay, insisto, muchos estados que han tenido ya gobernadoras como tal, estados machistas, estados este pues hasta un tanto misóginos y, y no han tenido eh, pues mayor mayor problema, creo yo, Igual yo me equivoco, gracias. Estaría bien un debate entre las corcholatas antes de la encuesta. Estaría padrísimo, pero no lo quieren hacer. Estaría padrísimo un debate entre las corcholatas. Y deja tú, nosotros lo hemos intentado 55 mil veces. Y otros medios de comunicación también. Estaría padrísimo. Ojalá que se haga. Ojalá que se hiciera. Yo no creo que vaya a ser Claudia Sheinbaum, dicen aquí. El problema es que aunque sea presidenta, eh, puede llegar a ser una calca del presidente. Eh, es, es lo que yo creo que, que se va a debatir, si es una continuidad de López Obrador o no, es una continuidad de López Obrador, si brilla con luz propia o, o más bien es una calca, claro, estoy de acuerdo. Me encanta escucharte con la actitud tan positiva. Cuando está la pasión por lo que se hace, lo que se desempeña, todo fluye armoniosamente. ¡Ay, mil gracias! Saludos en Boca del Río Veracruz. Saludos a Boca del Río, qué rico se come en Boca del Río Veracruz, se ve que tengo hambre. Luis Cárdenas, van a perder todo en las próximas elecciones. Tus partidos vende patria del PRIAN. ¿Neta son mis partidos? Chale, no me habían dicho. ¿Dónde cobro? Eh, ¿Y tú qué sabes de todo? Tú nada más, debe, tú nada más eres el, el sucesor digno de Pedrito Sola. Ay, estaría chido. McCormick. Este, Diciendo lo mismo como Mongo. ¿Mongo? que es un Mongo? Con el corazón en la mano. Pura manipulación es lo único que haces. Eres un manipulador de las fake news. Hola, buenos días. Cuando entrevistan a Mauricio Vila de Yucatán, ¿eh? platicaremos del tema, sí, haremos algo con los gobernadores, no me parece mala idea la que nos plantean por aquí. Hablen de, de lo de Andy, del hijo del presidente y la corrupción de los contratos. Este Lo platicábamos ayer y sí, hace un momento también estuvo la crónica de Oscar Palacios de todo lo que pasó ayer en el Senado. Como siempre, un chayotero, ¿qué? ¿Qué tanto? Ay, ya se me fue, ya llegaron más, perdóneme. 5571 131337 treinta y 13, 13, Yo la verdad mil veces prefiero a Marcelo Ebrar, trae pensamientos de izquierda y de derecha. Nos encanta tu noticiero y a mis hijas también les gusta. Saludos, gracias. Saludos a Tampico, yo sí quisiera que fuera más bien Marcelo. Eh, saludos, me encanta el programa en la ciudad del Mazapán. Abrazote. Este, jajaja, ja, ja, Pedro Sola, si ¿sí te pareces. Bueno, gracias. 5571 13 13 37. Escuche esto.
18: La única cosa es que no se distraigan en sus eh, funciones. O sea, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las 8 que les quieran, pues agarrar para hacer sus campañas unas 2, ¿no? O 3.
11: ...y que entre nosotros actuemos con naturalidad, con tolerancia... ...que no nos molestemos por coincidir en la unidad... ...debemos buscar la inclusión, el respeto...
12: Yo los respeto a todos, yo voy a respetar el resultado, pero les voy a ganar. Miren, yo les digo, se burlan de mí, dicen, me andaban malmodeando. Dicen, ay sí, bien Noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar, y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar.
4: Este no es el foro, ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de Gobernación. Yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente, que es la de cubrir el espacio, a atender esta conferencia de prensa, en tanto él termina de recuperarse, ya habrá tiempo.
9: Una de dos, o hay encuesta o hay favorita. No se pueden las dos cosas.
3: Yo diría que si sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública.
9: Si hay una favorita, entonces no hay encuesta. ¿Para qué se convoca una encuesta entonces? Hay una contradicción, está contradiciendo al presidente. Nada más es de leer lo que dicen y lo que pintan en las paredes. Si es Claudia, pues ¿para qué hacemos encuesta? ¿No?
3: Hay que tener paciencia, como es corazón caliente y cabeza fría. El partido está atento a dos acciones o dos actividades muy importantes, que es la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila. Hay que esperar.
11: Marcelo le asiste la razón, en parte, pero yo llamaría la calma a todos para que hagamos caso lo que el presidente Morena nos ha pedido, que privilegiemos ahora la unidad en los dos estados en proceso electoral, que no se dividan, yo también llamaría a la unidad.
2: Entonces les voy a pedir a nuestros compañeros, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Obrera, a Ricardo Monreal y a Noroña, que pues dejen de pensar un poquito en el proceso del 2024 y se vengan a ayudarnos a Coahuila. Nos va a ayudar a aclarar esta confusión que hay en la base de los compañeros del PT, algunos de Morena y del Verde, de esa división del voto que tanto daño nos está haciendo en Coahuila.
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
2: Uno.
1: Siete de la mañana con treinta y un minutos, las siete con treinta y uno. Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios en el cinco cinco siete uno trece Abierto absolutamente para todos. Oiga, eh, a ver, eh, política más política. Ya sé qué quiere que me diga. El financiero tiene hoy encuestas. Sube la aprobación de Sheinbaum en la Ciudad de México. Tendría 55 puntos de aprobación contra 43 de desaprobación. ¿Usted aprueba o desaprueba el gobierno de la ciudad? Eh, A ah, usted... Ah, ah, se me lenguó la traba, perdón. Aprobación de Sheinbaum arriba. De hecho, está en uno de sus puntos más altos en el financiero. Eh, 55. Ahora, preguntan en el financiero, ¿usted aprueba o desaprueba que el gobierno organice los conciertos masivos? Este último tuvo mucha polémica porque pues, ya está 2024 enfrente y porque se sintió mucho como acto de campaña de la jefa de gobierno. Eh, aunque ella fue muy clara también, ¿eh? dijo que no era un tema de campaña. Y la neta es que se han hecho muchos actos de este tipo, muchos conciertos. Bueno, el 48% lo aprueba y el 50% lo desaprueba. O sea, está muy dividido con una pizquita de desaprobación. ¿Mm? Interesante. ¿Aprueba o desaprueba que el gobierno de la Ciudad de México destine recursos económicos para los conciertos? Lo aprueba 34 y lo desaprueba 62. Es distinto que los organice y que además... O sea, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que además pague, que paga. En ese tema, en el de que pague el gobierno por los conciertos... De acuerdo al financiero, 62% lo desaprueba y 34% lo aprueba. Eso en el caso de El Financiero y en el caso de Claudia Sheinbaum. Pregunta polémica del Publímetro. Hacen su encuesta en arroba MX. Hoy aparece ahí en sus primeras planas. ¿Qué debe de hacer López Obrador ante la revelación de contratos millonarios vinculados a uno de sus hijos? La pregunta de, del, del Publímetro. Nada ocultaría todo, 36%. Ordenar una investigación, 31%. Acusar de difamación, 14%. Cancelar los contratos, 18%. Es una encuesta tuitera... Eh, en temas así de estricto eh, método estadístico creo que no es nada válida, pero pues no deja de ser ahí una perlita entre la prensa de hoy. Ahí está la pregunta, Publímetro, ¿qué hacer frente a los escándalos de, de Andrés Manuel, de Andrés López Beltrán, del hijo del presidente, eh, los contratos que habría tenido una red, supuesta red, entramado de corrupción. Supuesto, insisto, todo esto tendría que probarse Y tampoco es que haya sido tan cercano, de verdad, es que la, el entramado es bastante complejo, pero preguntan ¿Nada? 36%. Ese es el que gana. ¿Ordenar una investigación? 31%. ¿Difamación? 14%. ¿Y qué? ¿Cancelar los contratos? 18%. 3. Mario Delgado está muy preocupado por Coahuila y tiene toda la razón. Coahuila va a ganar la, eh, la Alianza por México. Coahuila la va a ganar Manolo Jiménez del PRI, PAN y PRD. Se le alinearon los astros a Manolo Jiménez. Se le alinearon todas las cosas a Coahuila para el PRI. El PRI seguramente va a seguir gobernando otros seis años más. Manolo Jiménez tiene hoy en la encuesta del Reforma 51% de preferencias Armando Guadiana está en el segundo lugar Pero más o menos como con Delfina Gómez 30% de preferencias Me refiero más o menos como que Delfina Gómez De que la distancia es de 20 puntos Hoy Delfina Gómez está 20 puntos arriba De Alejandra del Moral en el Estado de México En el caso de Coahuila Hoy Manolo Jiménez está 20 puntos arriba De Armando Guadiana ¿Por qué? Pues porque están divididos si no se hubiera dividido la izquierda mexicana en Coahuila, ganaría en Coahuila. Porque Mejía, con todo y el berrinche, el drama y lo que usted quiera, ha crecido. Y tiene hoy 14 puntos. Es nada, va a perder. Pero ya tiene 14 puntos. Si se unieran Mejía, Guadiana y el, y el Verde, que tiene a Lenín Pérez, pues estaríamos hablando de, de un empate. Estarían 50-50 y tendrían posibilidades de ganar. Probablemente lo lograrían, pero no lo van a lograr, ya no va a poder, ya no hay forma. Crece Mejía, no logra eh, este Mario Delgado y, y Armando Guadiana, no logran eh, pues pues crecer más allá de estos 30 puntos, inclusive está perdiendo, está bajando. Y Manolo se mantiene. Entonces, bueno, pues parece que será una delantera y una gran una gran elección para el PRI. Lo único que ganará el PRI, y de hecho ya con lo único que se quedará. Pero eso sí, lo va a ganar cómodamente si nos atenemos a la encuesta que está publicada hoy en El Reforma. Cuatro. Ay, oh, ya dejemos la política por dos segunditos. Va a estar buena la pelea del Canelo. Es el próximo sábado. Se va contra John Ryder. Hoy en el Diario Universal, en el Gran Diario de México, además de leer la columna de su servidor, échale un ojo en la primera plana a la foto del Canelo y la manera como enfocan la nota. Canelo va a cobrar 50 millones de dólares menos, 50 millones de dólares menos que eh, lo que cobraría eh, eh, si, si peleara en Las Vegas. Canelo es uno de los mejores deportistas eh, pagados en la historia, en comparación con grandes futbolistas, por ejemplo. Y Canelo quiso hacer la pelea en Guadalajara, en, en el estadio eh, en Akron, allá en Guadalajara. Va contra John Ryder. Muy interesante y también muy emotiva la conferencia de prensa que dio el Canelo el día de ayer. Cuando decía vengo este, en el momento en que en que estoy arriba, ¿no? no cuando ya me quiero retirar, no cuando ya pasó mi época. Vengo en mi época, vengo en, en, mi memo, en mi mejor momento. Y pues están felices ahí los tapatíos y los mexicanos de poder ver al canelo en Guadalajara. Hoy eh, aparece ahí en varias primeras planas, pero el enfoque que trae el Universal me encantó porque son canelo cobrará o, o bueno, eh, renunciará ahí ...a 50 millones de dólares. Canelo renuncia a 50 millones de dólares en el ring, dice hoy el Gran Diario de México. 7.38.
0: Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo
12: gusto saludarte. Muy buenos días para ti para toda la gente que está con nosotros. Tenemos lista la final de la Liga de Campeones de Concacaf. Ayer con un contundente 3 por 1 4 por 3 marcador global. León derrota a Tigres y se mete a la gran final de Conca en donde, ojo, eh, enfrentará a Los Ángeles Fútbol Club. No será para nada sencillo el equipo de Carlos Vela, que está jugando muy bien al fútbol, que creo que es favorito incluso en esta final. Pero bueno, pues ya está León, que después de derrotar a Tigres se mete. A la, a la gran final, así que suerte para el equipo de Nicolás Larcamón, recordar que la conca Champions pasada no la ganó la Liga MX, así que será muy importante pues buscar darle la vuelta a esta situación, entendiendo perfecto la rivalidad y cómo ha crecido el fútbol de Estados Unidos y la verdad, cómo el fútbol de México ha dejado de hacer las cosas bien, así que una nueva oportunidad un nuevo reto para el fútbol mexicano. Por otro lado, Luis platicarte también de la Liga de España y el Atlético de Madrid, gana 5 por 1 al Cádiz y supera ya al resto. Real Madrid tiene 69 puntos y el Real Madrid 68 puntos. Cae al tercer sitio. El Real Madrid como líder sigue siendo el Barcelona 82 puntos que está a nada de ser campeón, que terminará siendo campeón de la Liga de España, pero sí llama la atención que el Real Madrid pierde ya el segundo puesto. Mientras que en Inglaterra el Manchester City derrota 3 por 0 al West Ham y con un partido menos es líder en Inglaterra. 79 puntos, el Arsenal 78 puntos. Va a ser un gran final, eh va a ser un gran final en la Liga de Inglaterra porque también tenemos que... Recordar que el City sigue vivo en la Copa y también en la Champions, en donde la siguiente semana enfrentará al Real Madrid. Te mando un abrazo Luis y los esperamos 3 de la tarde, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación para platicar de todo esto y mucho más. Saludos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. El día de ayer
1: se publicó una carta, el contenido de una carta que se hizo llegar a la periodista Susana Oresti en Milenio Televisión y que está firmada por los chapitos, por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Entre otras cosas, eh, bueno, pues eh, señalan los Chapitos que no son ellos la cabeza del cártel de Sinaloa, que tampoco están interesados en serlo. De acuerdo con Los Chapitos, la, manera de, de acuerdo con los chapitos perdón, la organización criminal sinaloense es un cúmulo de células delictivas que operan en todo el país con diferentes mandos. La manera de operar de estos grupos independientes muchas veces se basa en usar el nombre de nuestro padre, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, o en casos más recientes, el nombre de nosotros, Los Chapitos, para poder trabajar con total impunidad. Les hacen creer a sus proveedores y a sus clientes que son nuestros socios para tener una mejor negociación. ¿Tengo en la línea...? al abogado y representante de la familia de Joaquín, el Chapo Guzmán, don José Refugio. Gracias, don José, por tomar esta comunicación. Buen día, ¿cómo está?
19: Muy bien, muy buenos días.
1: Oiga, cuéntenos un poco más sobre esta carta. Es legítima sí. totalmente. ¿Qué es lo que dicen los chapitos? ¿Cómo, ¿Cómo se enteró usted de la misma y cómo la hizo llegar?
19: Ah, mire, eh, yo el, el viernes... Recibí una llamada, inicialmente era un 722, que es el área de Toluca. Eh, sí. Como como llevo una, una defensa de unas personas en Toluca, pensé que era algo vinculado ahí, y me dijeron que me, iba, que me iban a hablar este, posteriormente. Estuve al frente de una llamada, no pasó nada ese viernes. Hasta el sábado me, me hablaron de un teléfono 667, me eh, empezó a cuyo eh, apoyo cuya voz yo no podía explicar porque no era no era conocido uh -huh. y ya me dijo que ya me dijo de que, que era por parte de los muchachos ah este que me iban a, a mandar que les mandara un correo electrónico eh para una, una manifestación de ellos okay. mandé el correo pero después ya no 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 recibí nada por correo el, el lunes me recibí una una carta por, por WhatsApp uh -huh. eh, y ya me llamaron dijo mire para dirigir a 70 milenios dijo le, yo le dije que que le iba a, ver a otro médico lo que me habían atendido antes uh -huh. dijo no queremos que sea dirigida a dirigir a milenio a su entonces, eh, ya, ya la, la vi, ya me, me han dicho que primero que fuera para la próxima semana cuando se la viera a conocer, ya luego me, me dieron inscripciones el, el martes okay. para que fuera miércoles de jueves cuando, cuando se tuviera. Eh. Eh, como, como era un número que yo no ubicaba no me contacté a otro abogado con el que yo he tenido comunicación para temas de, de la familia, de la de, familia de señor Joaquín. Ya me dijo, este, fíjate que que me pidieron el el teléfono y sí me dijeron que te iban a hablar para para un tema por ahí, este, pero no ya no lo mandaron por mi conducto. Pero y ya me, me me dio la el día y todo, uh -huh. y ya coincidía con esto, ya, ya, ya tuve la certeza de que sí venía de ellos y que sí era si sí estaba autorizado por ellos claro. porque eh, obviamente yo tenía que tomar las, las medidas necesarias y se lo digo porque yo no tengo comunicación directa con 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 este, ellos, con ellos.
1: ¿Quiénes la firman don José o sea son eh, qué, qué hijos de don Joaquín Guzmán lo era.
19: Eh, a, hablan en, en global okay, eh, los chapitos. específicamente en el en el, en el párrafo eh, entre el último y penúltimo, uh -huh. se advierte que, que son los los, los tres muchachos que, que sería este Iván, este Alfredo y. Este no me acuerdo el nombre de otro muchacho más joven. Ok. Lo eh, eh, que hablan de, de que les usan el nombre de ellos, de los chapitos, y de que hablan del cartel y se sí, es un cartel que nosotros no encabezamos. No eh, y hablan de actividades que nos imputa que no.
1: Me da dos segundos, don José, porque tengo un problema con la comunicación, se escucha como rebotado el audio, deme un segundo, perdóneme, es don José Refugio Rodríguez, es el abogado de la familia del Chapo Guzmán, el representante del Chapo Guzmán, eh, pues ahí están estas, estas cartas, esta carta que fue enviada a, a un medio de comunicación el día de ayer, ya le decía a Milenio, y, y pues no es menor, son de alguna u otra manera los chapitos, hablando en réplica, a lo que ha dicho inclusive la DEA, concretamente Anne Milgram, cuando en algunas de las declaraciones y testimonios eh, de, de presentados por la DEA hablaban, por ejemplo, de que se utilizaban tigres para desaparecer a los enemigos de los chapitos. Dicen los chapitos en esta carta, eso no es cierto. Nunca utilizamos tigres, no tenemos ningún tigre, no creemos que un tigre pueda desaparecer a alguien, lo puede matar, pero no desaparecer como tal. Hablan también los eh, chapitos de que ellos no producen fentanilo ni tampoco están trabajando en el fentanilo. Señalan en la carta, invitamos a cualquier medio de comunicación o agencia gubernamental nacional o internacional interesada en investigar a fondo el tema del fentanilo y en Sinaloa y en México, eh, a que pues demuestren que es el cártel de Sinaloa, que son los chapitos en particular, los que son líderes en producción de fentanilo. Perdóneme, don Refugio, le ofrezco una disculpa, tenemos un problema con la comunicación, ya la retomamos, se escuchaba un poco mal. Nos dice entonces, confirmada 100%, es una carta real, es una carta que viene de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Eh, ¿Algo algo que, que, que agregar en torno a esta carta, la réplica que le hace a la DEA, por ejemplo?
19: Sí, pues eh, más que nada de la de la carta advierte que se que se están desligando y están negando las imputaciones que, que hizo la DEA en este en sí. la en la conferencia del de, de, 14 el de, de abril de este año, okay. en donde en la que ellos este, niegan las imputaciones que se le hacen y, y hablan de que se que se está usando el nombre de ellos uh -huh. eh, eh, por otras personas y con los aseguramientos que que ha habido en este en, en Sinaloa uh -huh.
5: no
19: son sino, de ellos, no son de nosotros, de, seis tienen la, la autoridad tiene, uh -huh. tiene información yeah. de de quiénes eran los poseedores o, o a quiénes pertenecían y, y, y hablan de que, que piden que se haga una investigación uh -huh. para que no les estén no les estén este, eh, Haciendo señalamientos que no corresponden.
1: Esta, esta carta pudo haber sido también enterada por, por Ovidio Guzmán, que se encuentra preso en estos momentos. ¿Sabe si ha tenido contacto con sus hermanos?
19: Desconozco, desconozco ellos. No, no se mencionan no, a ellos. Uh -huh. eh,
1: sí, sí, se llama como los chapitos, nada más.
19: Sí, dice, específicamente le puedo decir los dos párrafos que le mencioné. Sí, por favor. Dice... Los hijos de Joaquín Guzmán, a quienes ahora en un afán publicitario nos denominan los chatitos, jamás hemos producido maquilado, comercializado, fentanilo, ni ninguno de sus derivados. Y en el penúltimo párrafo dice, somos víctimas de una persecución y nos convierten en el chivo expiatorio. Y hay otra parte en la, que, en la que nos dicen, queremos dejar en claro lo siguiente. Iván jamás dijo: inundaremos las calles de los Estados Unidos de Tentanilo. El que hayamos asesinado a alguien con nuestras manos, la historia del VAT y de los tigres es falso. Uh -huh. Un tigre podrá matar a una persona, pero comérsela. No no tenemos ni tuvimos tigres. Fácil y sencillo investigar. Hemos buscado registros de asesinatos policía, de policías federales en 2017 en Culiacán y no los hemos encontrado. Y si existieran esos homicidios, desconocemos quién sea responsable. Jamás nos involucraremos, involucraremos en una guerra o diferencia alguna con el grupo denominado los Zetas. Por lo que no pueden decir que ya hemos participado en homicidios contra sus integrantes. Tampoco, tampoco jamás hemos tenido interés en dominar Chihuahua, Coahuila, Michoacán, ni otros estados. Y si lo anterior, alguien o cualquier persona se lo dice, se lo dijo, alguna autoridad internacional está, o estadounidense, están mintiendo. Yeah. Eh, el, el, lo, lo, ese, la, la carta lo hace como una réplica a la a, lo, a la conferencia de la DEA, desligándose las imputaciones que hacen, claro. diciendo que no que no encabeza ningún grupo delictivo, no que, no que el cartel uh -huh. de Sinaloa tenga, tenga cédulas que dependan de ellos, sino propiamente niegan su, niegan su, su intervención claro. y su participación como dirigente de lo que de, de lo que denominan cartel de Sinaloa y y más bien habla como que otras personas que hacen actividades uh -huh. eh, se arropan en ese en ese nombre de, de ellos o, o del cartel yeah. para buscar una una, una, una un, un respeto hacia otras redes, pero que no no son gente ligada a ellos uh -huh. eh, y, y es es, un, es un, una réplica de como si fuera una declaración sí, es una de ante una autoridad defendiéndose uh -huh. de las imputaciones y negando las imputaciones y en este caso yo no yo no participo como testigo de esos hechos yo soy el medio o el conducto ya. por el cual esta carta se le hizo llegar a, a, a ustedes uh -huh. atendiendo a la, a, la, sí, claro. a, a la atención que me da todos ustedes en, en este eh, siempre que, que en ha habido ver alguna noticia sobre el señor Joaquín y por lo que yo estoy atendiendo esta llamada
1: de usted le aprecio mucho don José Refugio que me haya tomado esta comunicación además de esta manera así tan intempestiva esta mañana y, y estamos al habla si usted nos permite eh, cerraría preguntando ¿va usted a representarlos o los representa en dado caso jurídicamente hablando? ¿están están buscados? ¿están con órdenes de aprehensión? ¿están eh, pues inclusive con llamados de Interpol? y, y preguntaría también ¿cómo está Ovidio?
19: Ah, dice que que después de que se llevaron a, uh -huh. a Joaquín, eh, yo le, le sería un mentiroso si, si no le negara que si yo le negara que no conozco a Iván o a Alfredo. Eh, pero de, con, después de que se llevaron a Joaquín, yo perdí toda la comunicación con ellos. No eh, tenía ningún bien. contacto, no fue sino hasta ahora. Ahora que me, que me mandaron a hablar para esta, que me, mandaron, que me llamaron por teléfono para esta carta, ahora que tuve comunicación y, y en la que me dijo que, le, que me cercioré por otro medio y si era, y si sí venía de ellos o no venía, porque tenía que hacerlo, porque no tenía contacto, porque se volvieron a acercar a mí, pero a mí no 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 tenía, no tenía de hecho no tengo comunicación con ellos, tuve con la persona que me hizo y me llamó. Yo por, por la atención y el respeto con su abajo pues yo les, 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 les tomé esto. Eh, les le, recibí esa, esta carta y yeah. les di la atención que me pidieron. Y que sí, y que después de que me a de ellos, si me hablan para que lo, lo representen uh -huh. algún problema, pues es mi trabajo. De obvio, yo no estoy en su defensa, yeah. pero sería lo mismo si me hablara, pues yo tendría, es mi trabajo, tendría que hacerlo.
1: Pues vamos a, a seguir de cerca el tema. Le aprecio mucho a don José que me tome esta llamada y nos regale estos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días. Es el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán... ...y quien hace llegar esta carta... ...tengo muchos comentarios aquí en la red... ...en el WhatsApp siete, ...gracias por los mensajes... ...muchos cuestionamientos... ...de por qué estamos platicando con Don José Refugio... ...hemos platicado con él ya en múltiples ocasiones... ...y, y bueno, pues ha llamado la atención... ...es una nota, es, es información... ...así como hemos platicado con exagentes de la DEA... ...así como hemos platicado... ...pues con, con quien es actor de la noticia... ...a final de cuentas... ...es una carta, no es menor comprobada que se envía a medios de comunicación firmada por Los Chapitos, en donde se deslindan de varias actividades criminales y dicen, no somos los líderes del cártel de Sinaloa. Es noticia, quisimos tocarla en este momento. Gracias por los comentarios. Voy a una breve pausa,
0: regreso con mucho más. Pedro Tello. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
14: Migración realiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detenciones ilegales. La Secretaría de la Función Pública detecta que pasajeros son retenidos más de 12 horas y se les quitan los celulares, además de que las salas en las que permanecen son insalubres. Milenio. Morena llama a corcholatas a no calentarse y enfocarse en 2023. Después de las elecciones en Coahuila y Estado de México, serán convocados los aspirantes para definir método para candidato expresa Delgado. No me voy y el CEN tiene que responderme. Demanda Ebrard. Reforma. Menos enfermos, más paramilitares. Castigan fondos para cáncer, leucemia, tumores, trasplantes. Recortan recursos de males catastróficos y crecen fideicomisos en la defensa nacional. Excelsior. Morena cayó en omisiones para avalar reformas. Hubo ocho irregularidades al menos. El día en que Claudia Valderas se reincorporó a la bancada, su suplente votó trece dictámenes en la sesión que empezó el viernes y terminó la madrugada del sábado.
0: Animal político.
14: No hagamos resonancia. Gobernador de Tamaulipas, pide no hablar de violencia en el Estado.
0: La jornada.
14: Un acto de justicia social, la tarjeta del bienestar para las remesas. Beneficio directo a migrantes, Rocío Mejía.
0: El financiero.
14: Sugiere fe del fin del ciclo alcista y fortalece al peso ven en 5.25% tasa terminal. Anticipan pausa de Banjico este mes.
0: El economista.
14: Fed eleva tasa a rango de 5 a 5.25%, su nivel más alto en 17 años. El ciclo de alzas inició hace 14 meses. La han elevado en 500 puntos base.
6: City van
0: Afore, una nueva relación con tu dinero, presenta
4: Pedro, te
1: saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Qué, qué gusto tenerte como siempre aquí en este espacio que tus cuentas, Pedro. Buen día.
9: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte también a ti y a quienes nos escuchan. Pues hablemos hoy de la industria de las salas cinematográficas en México y de cómo se encuentran precisamente en este momento. Y es que, Luis Auditorio, a tres años de distancia, valga la expresión, todavía existen sectores que no han podido recuperar el terreno perdido desde el arribo del COVID a nuestro país. Es decir, hay sectores de la economía que siguen sin remontar la cuesta. Y esos sectores, Luis, representan inversión, empleos, impuestos y beneficio para eh, actividades económicas que orbitan a su alrededor. Recordemos... La pandemia en México obligó a tomar medidas para tratar de contener el avance de los contagios. ¿Qué medidas fueron? Las restricciones a la movilidad, el distanciamiento social y, por supuesto, el confinamiento en los hogares, lo que afectó de inmediato a las salas cinematográficas, cuya asistencia literalmente colapsó desde marzo del año 2020. Agregue usted ahora el arribo de las plataformas digitales, la ahora tan popular streaming, donde firmas como Netflix, Disney o HBO, por citar algunas de las más populares, Luis, con su enorme y variada oferta de contenido, permitieron a las familias en sus propios hogares comenzar a disfrutar de películas, de series y de programas de manera segura y sobre todo, más económica y por cierto este despegue de las plataformas de streaming provocó que la demanda de pantallas de televisión de gran tamaño de más de 60 pulgadas también se disparase, ¿para qué? pues porque las familias tenían la intención de acercarse en el propio hogar a la experiencia del cine pero en casa pues bien, todo esto puso a las salas de cine entre la espada y la pared y las cifras son muy precisas al respecto en el primer trimestre de este 2023 asistieron al cine, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, 29.9 millones de mexicanos. Esta cifra, Luis Auditorio, está lejos, muy lejos de los casi 72 millones de asistentes que se reportaron en el primer trimestre del año del 2019, es decir, antes del arribo del COVID a nuestro país. La diferencia entre ambos números es de casi 42 millones de espectadores. Es decir, a las salas cinematográficas eh, asistieron un número de espectadores que es 58% inferior al que se reportó en el primer trimestre del año 2019. Y parece difícil, muy difícil que esta brecha se cierre en poco tiempo ...de modo que las salas cinematográficas... ...tienen un desafío enorme para adaptarse a un mercado... ...en el que cambiaron definitivamente... ...las preferencias del consumidor... ...y donde además parece difícil... ...que la carrera contra el streaming... ...se pueda igualar... ...o al menos se pueda ganar... ...en unos cuantos meses Luis... ...así que la industria del cine... y ...las salas cinematográficas... ...enfrentan una crisis... ...que les ha durado tres años... Ya. ...y yo me pregunto... ...¿cuántas empresas podrían aguantar tan, tanto en un mercado tan competido y con tan pocas posibilidades de movimiento como el que hoy prevalece para ellas.
1: Gracias, Pedro. Te mando un abrazo. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
9: Sígueme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido día. 8 con 14.
20: ¿Y tú? ¿De quién vas a depender en tu retiro? De tus hijos, sobrinos, hermanos, vecinos, amigos, primos, gatos, ¿Eh? perros. ¡No lo había pensado! Cámbiate a City Banamex Afore. Hagamos tu plan ideal y ten una nueva relación con tu dinero. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx-alconzar. Conoce más en www.aforebanamex.com.mx. Cámbiate a City
0: Banamex Afore y hagamos un plan ideal para tu retiro. Presentó. MBS Radio presenta... Resumen informativo con Luis Cárdenas. Coco
1: García, qué gusto saludarte, buen día.
14: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Rapidísimo les comento que desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ante las próximas elecciones en Estados Unidos, México ha sido utilizado para sacar raja política con el tema migratorio y muy probablemente se incluya el tema del fentanilo, fue lo que dijo el presidente López Obrador. Escuche.
18: Van a celebrarse elecciones en Estados Unidos el año próximo y siempre hay temas en la agenda. Como se sabe, en las elecciones presidenciales anteriores se puso como tema de debate la migración y hubo muchas agresiones a México. Nos agarraron de piñata para sacar raja política o politiquera. Es esa manera hipócrita de ver las cosas, de solo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Es muy fácil decir, el problema no somos nosotros, son nuestros vecinos, son otros. Y ahora estamos sintiendo que van a agregar a la agenda lo del fentanilo, que es algo muy delicado porque es una droga muy dañina. Que lamentablemente está causando la muerte a miles de personas en Estados Unidos.
14: Bueno, Luis Auditorio, y les comento que se cumplen ya 10 días del plantón que instalaron integrantes del Frente Nacional Obradorista a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir la renuncia de la ministra eh, presidenta Norma Piña. Los inconformes además recaudan firmas a las afueras del recinto y ofrecen productos con imágenes del presidente López Obrador. Con una bola de
5: rapera, historia, se...
20: Que vamos a hacer de Pache próximamente. No no, no podemos ya poder soportar tanto cinismo, tanta desvergüenza de estas gentes que hoy no lo pueden llamar ni tocar con el pétalo de una rosa, porque están llore y llore. Uy, se siente bien agravado. ¡Ay, violencia de género! ¡Ay, este, soy mujer! ¡Me están denotando, me están atacando!
14: Y en más eh, información, en información un poco más amable, les comento que el cachorro de pastor alemán que donó Turquía a la Sedena en honor y gratitud a Proteo, el binomio canino que, pues, recordemos lamentablemente falleció en cumplimiento de su deber en aquel país, recibió el nombre de Arkad Arkadash, eh, que significa amigo en turco, luego de concluir la encuesta que se organizó en redes sociales. El instructor del lomito de tres meses será Carlos Villeda, quien también fue el entrenador de Proteo y estará a cargo de su cuidado.
7: Ahora que va a estar bajo nuestros cuidados y adiestramiento, pues vamos a tener ese objetivo, esa responsabilidad de hacer un gran cachorro, un gran perro de rescate para que ayude a más personas. Pues ahorita siento una alegría, una felicidad, porque vamos a empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, nuevas aventuras, nuevos, nuevas cosas que hacer con él. Y pues triste porque ya no a mi cachorro, no, un perro muy querido por mí y que dio mucho por, por México y por otros países.
14: Finalmente, Luis Auditorio les comenta que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó nuevamente contra Joe Biden y su política migratoria por la derogación del título 42 el próximo 11 de mayo, pues aseguró que cuando él estaba en la Casa Blanca, la frontera fue la más segura. Escuchen.
6: Bajo mi liderazgo, tuvimos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, con diferencia. Reemplazamos al atrapar y liberar con detener y deportar. Una de mis políticas más exitosas fue el título 42 que permitió la expulsión instantánea de cualquier extranjero ilegal que cruzó nuestras fronteras. Cualquiera, si eran malos, lo sacamos. Cada posible ilegal que cruce sabría que con Donald Trump en la Casa Blanca... Nuestra frontera estaba absolutamente cerrada y no tenía ninguna posibilidad de entrar y, por lo tanto, no vinieron. Cuando Joe Biden llegó a la oficina, terminó con todas las políticas fronterizas exitosas.
14: 8-19. Gracias, Coco. Gracias, Luis. Nos en tu red. En arroba Coco García, con doble y en todas las redes. Muchas gracias. Buen día.
15: 819.
14: Engine Capital.
15: El financiamiento más fácil. Punto. Presenta.
1: ¿Qué es un leasing o qué es un crédito empresarial? ¿Y cuál escogemos entre los dos? Tengo en la línea y le aprecio muchísimo al Chief Commercial Officer de Engine Capital, Mauricio Piva. Bienvenido, Mauricio. Gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás?
21: Muy bien, ¿y tú, Luis? Un gusto saludarte y a todos tu auditoría.
1: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cuestiones? ¿Leasing o crédito empresarial?
21: Déjame empezar explicándote la diferencia técnica de que hay entre cada una. El arrendamiento puro o leasing... Eh, es, es el uso y goce de un activo productivo pagando una renta como una contraprestación, la cual personalmente es el 100% deducible. Al final del plazo tienes las tres opciones de renovar tu, tu financiamiento, tu arrendamiento, de comprar el activo a un valor de mercado o bien devolverlo. El crédito es el préstamo de dinero a un periodo dado pagando una tasa de interés que usualmente pues, va contra una prenda o una hipoteca. Entonces pues partiendo de que esas dos son las definiciones de estos dos productos, yo te diría que el arrendamiento puro no solo es poner el dinero a una empresa para su crecimiento, no, no es solo la parte líquida del dinero, sino trae muchos beneficios adicionales, como la parte fiscal, como la parte de flujos, la parte de obsolescencia. En la parte fiscal, eh, nosotros tradicionalmente en un activo, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo en una máquina que deprecia 10 años, cuando tú lo arrendas, la renta siendo 100% deducible ya un plazo de cinco años, pues aceleras el beneficio fiscal. En el crédito, pues tú tienes el dinero, pero el activo, pues tienes la deducibilidad de la, de la depreciación en 10 años. Entonces, de entrada ahí tienes un beneficio adicional en el arrendamiento puro. El IVA, ¿no? En la parte fiscal del IVA, cuando tú compras un, un equipo utilizando un crédito, pues el IVA lo tienes que pagar y después, pues, tú sabrás cómo está ahorita el tema de las devoluciones de impuestos, pues es, es, es un proceso un poco complicado, un poco tortuoso. En cambio, con el arrendamiento puro, nosotros pagamos el IVA y, y te despreocupas de ese tema, ¿no? La parte okay. del flujo que te mencionaba, eh, vamos a poner el ejemplo de un financiamiento a cinco años, el crédito te amortiza a cinco años, entonces básicamente partes de 100 en el mes 1 y amortizas a cero en el mes cinco. En el arrendamiento puro, lo que haces es partes de cien al inicio, lo amortizas a un valor residual que es normalmente el valor de mercado de ese activo. Entonces los flujos en automático, pues pagas menos, te deja más flujo para tu capital de trabajo y tu crecimiento. El tema de la obsolescencia, déjame ponerte un ejemplo bien común que probablemente tu auditorio lo, lo, lo va a cachar inmediatamente. El tema de la obsolescencia, acuérdate hace cuatro años, Tenías tú un teléfono de esos de la manzanita, que era la versión 7. Imagínate ahorita tener la versión 7 con toda la, la tecnología en avanzada que hay. Imposible operar de esa forma, ¿no? Entonces, claro. el arrendamiento lo que te hace es, tú te pone en, en financiamiento ese aparato que, que hace siete años, que hace cuatro años era tecnología de avanzada, pero que hoy probablemente pues ya se volvió obsoleto. Sí, claro. y te da la oportunidad de cambiar ese activo y estar siempre a la vanguardia. Es que, controles. Uh -huh.
1: No, adelante, adelante Mauricio, es un cambio de mentalidad a final de cuentas. Es el, el gran ah. asunto mexicano, ¿no? Es el, el crédito entre ah, pues es que lo rento, pero nunca va a ser mío. Pues no, pero siempre vas a ocupar una cosa nueva, ¿no? El ejemplo que pones de los teléfonos es impresionante, ¿no? O sea, es, es clarísimo. Siempre, eh, pues se va, se va, va, caducando, va haciéndose más, más viejo y necesitas tener lo, lo más nuevo para ser más productivo, para poder estar a la vanguardia, etcétera. O sea, hay, hay más ventajas en en, en lo que nos estás contando. El gran problema es el tema ideológico, ¿no? La idiosincrasia que, que sigue prevaleciendo en el país.
21: Y por eso por eso países de primer mundo, países muy avanzados como Estados Unidos, como Europa, entendieron que el uso del activo es lo que tú necesitas como empresaria, No necesitas pues, la propiedad, porque no sirve para nada. Lo que necesitas es el uso claro. del activo para tú poder producir. Y entre menos te descapitalices y tu dinero lo sí. utilizas en tu empresa más ventajoso más, más ventaja uh -huh. va a tener en la industria. no eh, Para darte un dato muy general, cada vez que un yeah. cliente nos busca,
5: uh -huh. eh,
21: tradicionalmente se nos acercan pidiendo un crédito. Cuando les enseñamos que no solo es el dinero, sí, claro. sino todas las bondades que lleva el arrendamiento, nueve de cada diez yeah. nos pide el arrendamiento. No. Es un producto... Muy completo.
1: Pues para más información en Engine Capital, Mauricio Piva, Chief Commercial Officer en Engine, mil gracias por estos minutos aquí en MBS.
21: Claro que sí, nos pueden buscar en www.engine.com.mx. Gracias Luis por tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti, 8.24. Engine Capital,
15: el financiamiento más fácil. Punto. Presentó.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Ya son
1: las ocho y media de la mañana, 8.30 treinta. Gracias por los mensajes. Ya se sabe el teléfono 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Hay un asunto que de ser muy local ha pasado a ser uno de los temas de mayor coyuntura política nacional. Estoy hablando de las acusaciones contra funcionarios de la delegación Benito Juárez, funcionarios de administraciones pasadas y funcionarios de esta administración. Para quienes nos escuchan, en el resto de la República Mexicana, fuera de la capital del país, entendamos las alcaldías como los municipios, entendamos Benito Juárez como el lugar para que nos ubiquemos todos. En donde está el World Trade Center, por ejemplo, es una zona muy importante en la ciudad. Es el corazón de la ciudad en gran parte. Es una zona en donde hay gran actividad comercial y es una zona también que ha sido gobernada por el Partido Acción Nacional desde siempre. Digamos que ahí se encuentra el corazón de la disidencia eh, o de la, de la disidencia a la izquierda, es decir, el corazón de la derecha o del centro derecha en la capital de la República, una zona de clase media, una zona muy pujante, hay, hay que decirlo. Hay acusaciones en torno a eh, pues corruptelas, a especulaciones inmobiliarias, ...que involucran a funcionarios del de Partido Acción Nacional... ...funcionarios de la delegación Benito Juárez... ...varios de ellos están detenidos... ...quizá el que más ruido ha hecho... ...es el ex delegado de la Benito Juárez... ...Cristian Buenroeric... ...hoy está aquí en MBS... ...y le aprecio mucho... ...el alcalde de Benito Juárez... ...Santiago Tabuada...
22: ...bienvenido Santiago... Gracias estás? Luis... ...muchas gracias por, por el espacio...
1: ...oye, a ver... Eh, ...empecemos... ...pues con lo que sucedió ayer... ...toda la oposición... Eh, ...cierra filas en torno a ti... Se defienden y dicen eh, pues que si tocan a uno, tocan a todos. Y esto se vuelve de una investigación eh, administrativa primero y después penal a un asunto ya político. ¿Qué está pasando en la Benito Juárez?
22: ¿Qué pasó ahí? Primero decirte que lo que está pasando en la ciudad es muy grave. Y, 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 y por lo de ayer estoy realmente muy agradecido, muy contento, porque no, no solamente es un tema en torno a mí. Uh -huh. Es en torno a que la oposición, como bien lo dijiste... No nos vamos a dejar. Ayer hubo un respaldo hacia el coordinador de los diputados federales, de Jorge Romero, hacia uh -huh. mí, porque lo que sí está pasando en esta ciudad es que, mira, lo voy a poner en ejemplos futbolísticos. A ver. Vamos ganando el partido y estos amigos lo único que quieren hacer son faltas. Quieren bajarnos a punta de, 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 de patadas uh -huh. y no nos vamos a dejar, ¿eh? no les vamos a, a dejar una sola de sus mentiras sin contestar. Okay. y yo todo lo que he venido haciendo mi querido Luis tú lo sabes tú me has dado inclusive muchos de estos espacios es ir denunciando y sobre todo irles desmontando sus mentiras uh -huh. ellos primero dijeron que pues yo estaba loco que estaba inventando inclusive creo que ocuparon tu micrófono para decir que nunca se me había, que no se me estaba sí, investigando una réplica a... tú dijiste que te estaban investigando claro. que te habían a abrir una carpeta de investigación. es correcto Luego que estaba abierto que había hasta un video ¿no? es correcto Ajá. inclusive eh, hasta la jefa de gobierno salió a decir que no es cierto uh -huh. Y bueno, ¿qué pasó después? Un juez federal tuvo que venir a decirles Y aquí tengo toda la documentación, ¿eh? uh -huh. Ante sus mentiras Y ante sus dichos, mis hechos sí. Y entonces un juez federal Tuvo que decirles, no, oigan, a mí no me pueden mentir uh -huh. Y entonces le tuvieron que decir Que efectivamente me abrieron una carpeta De investigación en el 21 Cuando después de que perdieron Fue tanto su ardor Que decidieron hacer eso Y después decirte algo muy muy claro eh, empezaron a hacer un trabajo de intervención de control de mis comunicaciones Ante un juez federal, lo platicábamos uh -huh. Aquí tengo el documento de cómo un juez un juez federal le pide a Telcel Y esta empresa lo que dice, sí, efectivamente La Fiscalía General de la Ciudad de México Por medio de la Fiscalía Antisecuestro Y de vale. la Fiscalía de Desaparición Forzada de Personas uh -huh. Me pidieron que el número del alcalde uh -huh. tuviera su geolocalización Ajá. El registro de todas sus llamadas okay. Y el control de sus comunicaciones Como se entienda eso, si eso no es espionaje a verme, Pero no una vez A ver, Luis. una duda, ellos escuchan lo que dices O solamente saben en dónde estás Pues mira, saben, momento? dice, registro de llamadas Ajá. Control de comunicaciones sí. Y adicionalmente Geolocalización Control de comunicaciones como se entienda eh, Sí, o sea, igual saben lo que estás haciendo Bueno, saben... seguramente okay. ¿No? Y entonces tampoco, y pero haber ocupado Uh -huh. No en una. En 15 ocasiones oficios de investigación de las áreas de antisecuestros de la ciudad... ...y de desaparición forzada es un exceso. es un En verdad, eh, a ver, tanto se quejaban de Pegasus, tanto se quejaban... Y ahí está. Y por eso ayer también presenté uh -huh. una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Porque esto no puede seguir pasando. ¿Por qué? Por ser opositor por gobernar y por lograr que Benito Juárez sea la alcaldía más segura, inclusive, ante todo su montaje, aquí están todas las pruebas que te puedo decir, Luis, que es una mentira, que lo único que hoy tienen es a un empresario amenazado, a un empresario uh -huh. al que tienen leyendo un guión, ahí se lo puedes ver, las imágenes no mienten, y por supuesto que a todo esto les voy a contestar, pero el fondo de esto, y precisamente por eso... Eh, eh, mm -hmm. Estamos, estamos este, muy agradecidos y muy contentos con lo que ayer pasó Porque ayer lo que pasó fue que la alianza en la ciudad Y no solamente de partidos políticos eh, Estuvo el Frente Cívico Nacional Estuvo un senador del grupo plural de esta ciudad Y por supuesto lo que dijeron es No vamos a permitir una persecución política en contra de un opositor Tú sientes que hay una persecución política Le estás demostrando, claro. estás diciendo claro. Yo soy un perseguido político por tus
1: aspiraciones a gobernar la Ciudad Correcto. de México, porque estás en el partido que. Puede que casualmente ahí inició todo,
22: Luis. La Ciudad de México. ¿Perdón? O sea, quiero decir, ahí inició todo. Es decir, uh -huh. yo llevo siendo alcalde desde el 2018. Sí. Y todas las investigaciones, todas, casualmente, son después de junio del 2021. Ok. Ahora, dime algo.
1: Eh, dentro de todas estas acusaciones, dentro de todo lo que tú estés señalando, hay hoy día. Ya una carpeta iniciada de investigación, a ti la sí, fiscalía claro. te está acusando de algo, a ti te podrían detener saliendo de algún lugar, te podrían acusar, ¿y de acusar de qué, Santiago?
22: Pues mira, primero decirte que eh, muchas de esta información Ajá. la tengo porque mismos funcionarios de la fiscalía me la dieron. Porque claro que hay funcionarios que tienen uh -huh. 20 años en la institución o 30 años en la institución y no están de acuerdo con lo que está haciendo su jefa. O sea, gente dentro del la fiscalía, supuesto. Y todos estos documentos que... Soplones, digo, aquí lo traigo garganta porque, profunda. Porque, porque, yo, 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 porque obviamente, ¿Sí? Miquel Luis, era muy importante que los vieras. No, que están. no estoy mintiendo. Uh -huh. Que aquí están uno a uno, carpetas iniciadas. Mira, por un, inclusive aquí están los informes del juez, en donde dicen, señores, mira, hasta mensajes te Ajá. traje... Wow, de, de cómo en mis cuentas, eh, en, en mis redes sociales, es que me de dice, WhatsApp ¿o de qué? Sí, de... tu, ah, de tu Twitter. Ajá. Estimado alcalde, no estés equivocado, trabajo con tal, digo, lo voy a omitir, Ajá. ¿no? Creando carpetas de investigación. Otra que me dice que qué número, me dice, cuidado, a usted y a Romero lo están investigando, cuiden sus teléfonos, ah, hay okay. varios expedientes, Ajá. así. O sea, por Twitter alguien te decía que te estaban investigando. No, y aparte me mandaban... Mucha esta información la tengo yo. Gracias a que alguien Gracias en la fiscalía te mandaba esa información. Claro, mira... ¿Te acuerdas cuando denunciamos varios alcaldes lo de uh -huh. la UIF, que fuimos sí, sí, a la UIF? Sí. Recién iniciamos, lo, el, 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 en mi caso, el, el 2021, segundo periodo. si no me equivoco. ¿Ves que nos habían dicho que no es cierto, que estábamos mintiendo? Sí. Bueno, aquí te traigo el oficio de cómo el que me responde que estamos mintiendo, uh -huh. el titular de la UIF de la Ciudad de México, le pide a la UIF enero. En ese entonces era Santiago Nieto. No, de la Ciudad se pide, de México. de la Ciudad de México, perdón. Se lo pide al de la... Al, es correcto, se lo pide al lo pide, de la Federación. Si era Santiago ya, Nieto, Creo que ya era, ya era, Pablo, Gómez, ya era ¿no? Pablo Gómez. No, no. Mira, o sea, te investigan las cuentas, te investigan todo. Ahí tienen los me documentos. Me investigan el teléfono, las uh -huh. cuentas, mi patrimonio. Eh, me hicieron eh, subir las patrullas que compré en el 2018. Okay. Cinco veces al explorar. Bueno, me hicieron interrumpir el programa uh -huh. y sobre todo el operativo de Semana Santa. Me hicieron suspender... Más de seis horas el servicio de seguridad, por su necedad, de decirme, no, las quiero ver, las quiero contar, oye. Estoy en un medio operativo, en media semana santa. ¿Pero hay una acusación formal hoy día? Sí, bueno, lo que te decía es... iniciar. O sea, una, una investigación. Sí, sí, pero, Me hay, claro. hay, pero hay una carpeta que inició de manera anónima este, por uso ilegal de atribuciones, que algo así dice que, que genere beneficios económicos. ¿Te ha notificado sobre ello? No, Nada. mira, aquí te enseño los oficios. Por eso es el, lo más grave es que le han mentido un juez. Yo metí el año pasado, uh -huh. porque... pues. Obviamente uno al irse alterando esto y dice, espérame, las cosas no están... Mal? Y yo inclusive se lo dije a la jefe de gobierno, ¿eh? En el gabinete de agua. Ahí está, el encuentro fue público. Uh -huh. Le dije, oiga, hay una carpeta. ¿Me están, investigando? Me están investigando. ¿Qué pasó? No, hombre, ¿cómo crees? Yo lo veo con Ernestín. Así, así fue. Entonces pues ahí está. ¿Qué pasa? Yo metí uh -huh. un oficio, un escrito, ¿eh? No creas que un amparo, nada, nada. Un escrito como cualquier otro ciudadano... Un escrito ¿a, a la perdón? fiscalía diciendo: Oye, yo sé o tengo conocimiento de que, que me están hay una investigación. Pues, por favor, me dices: ¿Me puedes dar acceso? Y me que no.
1: Ajá, cualquier ciudadano puede hacer eso y a cualquier ciudadano, si le contestan, le van a decir que no. Es correcto. No sé si legalmente estén obligados a decirte si pues, te están investigando o no. Creo
22: que no. Si, están, si, si, si ellos han hecho, uh -huh. así dice la ley, eh? no yo. Okay. Si ellos han. Eh, ...realizado actos de molestia, lo que se considera... Mm -hmm. ...pedir tu, la investigación de tus cuentas, en fin... ...están obligados a darte acceso para que te defiendas. A ver, ¿por qué no me voy a pero
18: poder hasta que defender? te presenten
1: una acusación, ¿o sí, no? Sí, bueno, una hasta acusación que... Formal. ...un acto de molestia. Porque también nos pueden decir es que es el sigilo de la investigación. Pero ¿no? pero
22: un acto de
18: molestia Ajá. es,
1: por ejemplo, pedir tus
22: cuentas. Ok. ¿No? Porque, pero eso supone que tú no tenías que enterarte que pedían las cuentas. No, correcto. Pero al enterarse... <risa> no, no. Pero mi punto es, al pedir tus cuentas, eso Ajá. es un acto de molestia... Eso dice la ley, no uh -huh. no lo no, ahí está la Constitución. Y y ellos de manera cínica dijeron, "No, aunque no te las pedían a ti, se las pedían a bueno, se las pedían a, a la Comisión Nacional de, de Valores. Bueno, pero es una autoridad. No, es que digo, te lo o sea, digo porque lo, lo que quiero o sea, decir más es. más que, allá de que hablemos en abogado. No, yo sé, no este, no, no, no no, no quiero en abogado, quiero
1: decir No, pues si no te estaban molestando a ti, pero, Te
22: las estaban pidiendo a la CNBB Pero lo que quiero decir es que ve lo grave. Ajá. Como cualquier otro ciudadano fui y presenté un escrito. Mira, inclusive ver, aquí lo tengo, ni lo hice mediático, ¿por qué? Porque yo dije, "Bueno, a ver, me vamos queda, vamos a vamos a, a darle un poco de confianza claro, me queda claro que te están investigando pero o son sea, mentirosos porque aparte me, le dicen al juez federal Ajá. al juez federal ya. a los medios de comunicación que no es que no es verdad y aquí están las fechas Sí, te están investigando pero como se, están investigando a mucha gente claro pero, pero bueno o, pero no eso sé. eso sería eso es en un estado de dere en un estado medianamente democrático pues sí. y de derecho uh -huh. pues tendría que ser un piso Luis pero dime algo. A ver, una cosa es investigar a Santiago Tabuada y tú ahí estás respondiendo. Y, y no me han encontrado cosa, nada, ¿eh? Y a ti no te han encontrado nada. Aquí pero... está mi teléfono? Bueno, ya tienen, creo que saben que estoy aquí. Saludos, por cierto, Pero tú ¿no?
1: sí representas a un pan en donde hoy tienen a varios detenidos. Y el más escandaloso es Christian Von Rorick. que okay, te... tú a lo mejor no tienes nada. ¿Pero qué tiene Christian? A ¿Qué ver, tiene
22: la gente que creo estuvo que antes que... de ti? Pero creo que... A ver, lo más importante es que ahora... Ajá. Precisamente que se inicia todo esto Va a tener la posibilidad De ir un juez y presentar Y ellos también tendrán la, la obligación De presentar su investigación ¿eh? Es decir, se ha hecho prácticamente Ya un escarnio sobre el tema Vamos a ver, ante un juez Ojo, eh y que, y que ojalá sea pronto uh -huh. Ojalá que haya un juicio Público, porque aparte así Oral uh -huh. que, que los medios de comunicación inclusive puedan Ver día a día cada el, una de las audiencias, porque que, aparte eso se tiene que hacer. El que nada debe, nada temer. Yo coincido en eso, por eso estoy aquí. ¿Y porque qué Cristian no estuvo? Bueno, él tomó otra decisión. Él pero tomó no otra eres decisión. parte de eso. Nada más que decirte, hay, tienes razón, esto es político estrate, también. Per, por supuesto. Pero políticamente Las estrategias. Te te están diciendo, las estrategias oye, pues estaban juntos. Claro, pero las estrategias jurídicas, las estrategias uh -huh. personales, ¿no? El, el, el presentar un amparo, el no presentarlo. Es, es una decisión no, el también de salir cinta. y claro y, y bueno hacer lo que lo que hizo o sea
1: vestirse como un inmigrante ilegal tratar de cruzar eso. de forma ilegal la frontera estadounidense que lo
22: detuvieran ahí eso, la
1: imagen eso, eso es fortísima,
22: claro pero eso uh -huh. eso con respecto a su investigación tendrá que este tendrá que él, él no él me, me entrega a otra persona porque él recuerda que se fue a campaña como ah, diputado okay. local se fue a, como diputado local así es Ajá. entonces pero yo lo que te quiero pero decir bueno es... te entrega pero, no, era su administración bueno pero decirte algo todo absolutamente todo la recepción de una de una Ajá. de un gobierno lo hace también la contraloría y a quién le responde la contraloría Luis no, bueno, el gobierno, gobierno de la ciudad. A ver, todo lo que han dicho de las obras, de... ¿Tú Ahí está una auditoría de Mi... esa administración, a la de Von pues Claro, bueno, no no yo, la Contraloría, Ajá. porque es, es el, el órgano encargado de ello. Pero ustedes en la Benito claro, Juárez bueno, pues lo es hicieron es por de procedimiento propio. Es por procedimiento. De la Contraloría, te, te lo pregunto así. Sí, sí
1: te lo, eh, lo digo. Por ejemplo, con... tú tienes, y, y, y a mí me ha parecido, y lo hemos platicado en su momento, tienes a las patrullas de Benito Juárez, y son Correcto. patrullas administradas por Benito Juárez, y creo que han dado un buen resultado. Pero de esa misma manera, de moto propio, sin el asunto de Contraloría, contratando un privado o haciéndolo ustedes, hicieron una auditoría de la Benito Juárez a la Benito Juárez a la administración de Von Rurik.
22: Claro, a ver, lo único que decirte, no en un privado, porque el, el procedimiento fue ante sí, una la sea, Contraloría. Ajá. La o Contraloría sea, revisó, claro, okay. porque aparte Empezamos así se hace. Uh -huh. Y sí. la de Contraloría no depende de mí. ya Y entonces, en toda esta trama, uh -huh. lo único que quiero decirte es que a todas sus acusaciones yo tengo pruebas reales, fehacientes, de que inclusive no solamente están mintiendo, están cometiendo hasta delitos. Y contra por eso se
6: denunció, claro. Ajá.
22: Bueno, inclusive contrató, a ver, la difusión de los videos sí. es un delito. Y por eso lo fui a denunciar. Uh -huh. Y yo ya sabía que venía el video. El, y te lo denuncié. Sí. Y lo anuncié. Y ante todo lo que han dicho, aquí están los contratos. Mira, Ajá. hasta las empresas que le han hecho obra a Claudia Sheinbaum, las mismas que dicen que son mis amigas, Ajá. acá están. Contratos de obra por cuatro millones de pesos. Ok. Entonces, Luis, yo lo que te quiero decir es, por eso ayer hubo hubo este cierre de filas. ¿En torno a qué? A que no nos uh -huh. van a amedrentar, a que a que no vamos a permitir, ni nos van a doblar, ni nos van a callar, y no van a, no vamos a permitir que en la fiscalía, uh -huh. que a través de la fiscalía ganen lo que perdieron en las urnas. Ok. Y eso, insisto, es una definición y por eso les he dado la cara absolutamente a todo. Y yo quiero decirte, yo aquí estoy hablando y respondiendo en cada uno de los actos por las cosas de sí. las cuales yo tengo certeza, Luis, uh -huh. y de las cuales durante cinco años he administrado. Y por cierto, una administración, primero, sean lo que digan lo que digan, no lo digo yo, ahí está la más segura de la ciudad. Segundo, una reelección con más del 70% de aceptación
5: uh -huh.
22: en mi alcaldía. Tercero, Ahí están las calificaciones mes con mes de los vecinos.
5: Uh -huh.
22: Seguimos siendo una de las alcaldías donde la gente califica mejor al alcalde y se siente más satisfecho. Entonces, si eso no es un no es de una u otra manera, una manera un, una medición para decir qué tan satisfecho está, qué tan bien está haciendo las cosas, bueno, si no, no me hubieran reelecto. Dime, ¿cuántos detenidos hay?
1: Ayer Reforma ponía en su primera plana uh -huh. el tema ¿Sí? eh, y, y, bueno, aparecían ahí varias fotografías, son varios detenidos, y un poco para que podamos entenderlo, y, y lo hemos platicado también de la misma forma con la fiscalía, pero para, para que podamos entenderlo, porque inclusive los mismos capitalinos como que no estamos tan clavados en el tema, ¿de qué los están acusando? O sea, se supondría que esto corrígeme si me equivoco pero esta es la narrativa de la fiscalía o sea se supone que ustedes cobraron moches para este construcciones de edificios y construir más pisos de los que debían de construir en algún momento que hicieron especulación inmobiliaria hablan de 14 bueno, departamentos de lujo de qué los acusan fíjate, concretamente fíjate, porque su testigo inmobiliario sí. es una intelequia. claro es una cosa es una rara. propaganda hombre eh, sí pero es que es muy bueno, es, es muy es muy buena
22: o sea porque nada más te voy a dar un dato Luis. de
1: qué los acusan realmente? nada más
22: de darte un dato así Ajá. rapidísimo Hoy, por lo que inclusive ellos iniciaron el procedimiento contra Cristian, uh -huh. no tiene nada que ver con un desarrollo inmobiliario. Tiene que ver con un tema exclusivamente del área de administración. Nada más para empezar. Uh -huh. Segundo, a este testigo, a este empresario que presentan como su gran testigo. Pues, que se supone que es el que cantó, ¿no? Por, lo que quiero decirte es que imagínate. O sea, es el que, el de, que de la derivado la que de eso, no, de, 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 supuestamente que estaba todo mal, ¿no? Uh -huh. Porque eso. Con esa fue la que la que iniciaron contra los funcionarios de esta administración. Entonces, ¿cómo? Corrígeme, el, 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 el empresario está detenido también, ¿no? entiendo que él está o ya está, o bueno, testigo, pero está en proceso o algo así. No, testigo protegido ah, algún protegido, ¿no? Okay. Es un poco en este en este asunto que han hecho con todos. Es que la verdad ya te metes al asunto y es una maraña bien claro, compleja. Pero, pero por, por eso eh, lo más importante es ajá. que si tuvieran toda la solidez de lo que dicen, de lo que hablan, habrían encontrado un depósito, Luis. Habrían encontrado, a ver, te lo digo, aquí está, yo te, te lo digo con mucha claridad. Ahí está la de mi declaración patrimonial, la tienen desde hace, mira. Yo soy yo soy eh, servidor público desde el 2012. Uh -huh. Ahí están. 10 años. Tú eres autocrítico, o sea, sin duda algo mal. O a sea, ver,
1: a ver yo yo lo único yo, de yo decir, sí te puedo decir coinciden acá por ejemplo o sea los, los chavos que hoy día el la quieren paga. comprar una casa en Benito Juárez o sea está cañón el o sea, todo está carísimo
22: a lo mejor es por el mercado en bueno, por no, el ciudad puro la, mercado la, la, la ciudad la, es carísima la, sí, 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 la ciudad sí. es
1: carísima sí. pero no hicieron algo mal. No hay no, algo malo. A ver, no, 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 yo, la yo, regalo. No, yo te voy
22: a decir una cosa. El que, el, que, el que tenga algún pendiente y el que la hizo, la que la pague. A ver, en el, por eso es lo que estoy diciendo. Uh -huh. Tú no metes... Santiago ver, ¿no? Tabuada, no mete las manos al fuego no, por pero nadie, que, pero aunque lo, sea panista. No, no, no. Y aunque sea lo desde he el principio. Okay. Por eso creo que hoy la oportunidad de un juicio, de una oportunidad que un juez valore, pues eso es lo mejor, para que ahí se despejen muchas dudas. Hay de decirte una cosa. Uh -huh. En este caso... Han sido una muchas fabricaciones de delitos y muchas yeah. fabricaciones de, porque están. Mira, te voy a decir una cosa. Uh -huh. Es una es un verdaderamente un, un sinsentido que en esta ciudad en donde fíjate ayer se cumplieron dos años de la línea 12. Uh -huh. Dime tú ahí 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 uh -huh. no es un tema de especulación sí, 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 sí. nada ahí se murieron más de 25 personas. Uh -huh. Dime un solo uno solo vinculado a procesos o en el recursorio. Uno, ¿eh? Uno. Uh -huh. No hay nada. Absolutamente nada. Mira, llevan más ruedas de prensa esta fiscalía para hablar de Benito Juárez que para hablar de feminicidios en esta ciudad. Ahí Ese están es un dato los Bueno, ¿eh? te los comparto, te uh -huh. los comparto ahorita si quieres en el corte. Ahí están sí, las sí. La, está, están los conteos. Le interesa más a este gobierno perseguir a la oposición. Que perseguir y meter a la cárcel a quienes están matando a las mujeres de la ciudad. Eso, eso en verdad no se, no se sostiene bajo ¿Hay ninguna Hay detenidos seguridad? de tu administración, Santiago. Sí, claro. Hay una, hay una mujer que, por cierto, uh -huh. de manera ¿Quién es? ilegal, era mi directora de obras. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a este a este complejo. Uh -huh lo único que hizo fue certificar... Dio un visto bueno... El complejo decir, oh, es la torre... Esta sí, sí, la sí, No, no, no. no. no City la, este, ah, City sí, te Ah, sí, te perdón. Y lo dije. Y uh -huh. también sí, y presenté las... Y, y traigo uh -huh. también las pruebas de cómo el Ministerio Público le dice al juez uh -huh. no hay ni un piso más, no hay okay. ni un departamento más, no hay ni una altura de más, pero como... Tres años, nueve meses después, veo que hay menos, 10% menos de área libre. Con ese razonamiento es se sí fue. ¿no? Sí, sí, no sí.
1: Sí, que no había tanto patio, pues que no había así tanto es. jardín, que había así 10% es. menos. Y por con eso. eso metieron al
22: bote. Así es. Okay. Y hoy está de manera injusta. Fíjate, y, y hoy. ¿Y supuestamente eso no pasa que en otras lo construyó? Alcaldías. Supuestamente que construyó su testigo. Ok. Entonces, ¿cómo? ¿Y dónde está el derreo? Ah, pero el derreo, de, ¿de quién depende el carnet del derreo? El R.O. es el que el que super el, el que, que firma, que superiza, el, que realmente, el, de, el que realmente firma, el del gobierno, claro, de la ciudad de, la ciudad que ciudad de México, alca, De la alcaldía. Okay. Como el como el D.R.O. porque entonces en esa lógica, si si una persona ver, pero, firmó, pues el que tiene que ser el responsable si te, también tendría que estar. Déjame, Luis. déjame sintetizarlo, o sea, la, de, de tu administración, sí está, la, mi la de tu
1: administración, tu directora de obras que está en el bote, está metida en el bote de manera injusta y sobre eh, todo
22: con un argumento a ilegal. A ver,
1: de lo que te podrían acusar entonces es de que no diste 10% de las áreas verdes de City Towers.
22: No, no ni siquiera que no las di yo, que el fíjate, sí, que sí, el sí, desarrollador sí, eso, pero... no que yo no que yo no que yo no me di, fíjate, Ajá. que yo no me di que había 10% más de área verde. A se fue. Pero de, tres años nueve meses después, Luis. Hablan
1: de 14 departamentos de lujo que
22: se repartieron entre que, tiendes, que los, A ver, ahí están, hombre, lo, lo que tengo tengo y lo que no, no lo tengo. Ajá. ¿Qué en tienes? verdad mira, más o menos. Nada. Así te lo digo, nada. no, lo que tuve, lo tenía en crédito hipotecario, lo liquidé. ¿lo no, 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 lo liquidé. Ajá. tenía una deuda, y pues ya siempre y sencillamente así es la vida, a veces cuando tienes te aprietas, cuando no o tienes sea, que hoy pagar, rentas, hoy rento, y no pasa nada. ¿Cómo crees que haces? Sí, que claro, y rento, no, 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 rento, y está bien, Ajá. pues obviamente ¿Neta? fueron algunas situaciones personales que ya tampoco... O sea, tú no tienes propiedades. Ahorita no. Claro, tuve dos departamentos Y los dos Bueno, ni ya los terminaste de pagar Uno sí y uno no Y ya, pues tuve una situación personal Y ahí acabó todo O sea, ¿de lo que te podrían acusar sería de eso? Hoy, pues imagínate Tan pocas cosas tienen, Luis Porque lo único que quieren Es que no compita para la ciudad Esa es su verdadera intención, Luis No hay coincidencias en política No hay casualidades Vamos con ese tema que tocas que no compitas en la Por ciudad. Por supuesto. Que si me quieren ganar, que me ganen en las ¿Qué es más urnas?
1: importante, que gane la oposición en la Ciudad de México o que gane Santiago Taboada? Que gane la, la
22: oposición en la Ciudad de México.
1: ¿Tú estarías dispuesto a bajarte?
22: Todo. Porque pero claro, pero ventas como
1: dice el presidente, esta frase es maravillosa, hay que tenerla ahí en los bites, la
22: calumnia cuando no mancha tizna. Claro, pero a ver... Yo estoy por eso dando la cara. Uh -huh. Y por eso todas estas acusaciones, a todas estas, se las he venido tirando. Tú te bajas, dado caso que algo... A va ver, a pasar, yo, no para mí pasa. lo más importante uh -huh. es esta ciudad y el okay. proyecto porque esta ciudad está abandonada. Está, mira, ve la tragedia del metro, uh -huh. no de la línea 12, ¿eh? Ya, está bien. No va a hablar nadie de la línea 12, está bien. Vamos a hablar de la línea 9. Que se metan en mis redes sociales, que vean el video que en, uh -huh. estuve ahí en la línea 9. Sí, que eso está Que está, vean cómo está. está es decir por supuesto que para mí es más importante el proyecto y claro que okay. tengo intenciones y tengo cartas credenciales, Luis bueno. he gobernado cinco años una alcaldía uh -huh. lo he hecho bien es el lugar más seguro de la Ciudad de México es prácticamente unas alcaldías con mejores servicios públicos okay. no con el mejor presupuesto de la ciudad ¿eh? también lo pongo lo pongo lo y por haber levantado la mano y por tener cartas credenciales y por querer gobernar esta ciudad te persiguen bueno entonces es un sinsentido que esto eh, sigue pasando y que no alcemos la voz, ¿eh? A mí no van a doblar, a mí me van a callar.
1: Vámonos rápido, 557 cinco, cinco, Que hable de Mítica, de lo que decías hace rato, lo del Panteón de Shoko, todo lo que hicieron,
22: el desastre que hicieron ahí, ¿qué les dices? Bueno, pues ahí la CEDUBI prácticamente autorizó todo. La CEDUBI... No peor, es, de es que te voy a explicar nada más rápido. Ajá. Un, ¿quién, ¿Quién es...? A ver... ¿Quién da quién de, quién el uso del suelo? La CEDUBI. ¿De quién depende la CEDUBI? De la jefa de gobierno. ¿Quién verifica? El INVEA. ¿De quién depende el INVEA? De la jefa de gobierno. Ya. ¿Ante quién registran los departamentos? Uh -huh. ¿Ante el registro la público de la propiedad? ¿De quién depende? De la jefa de gobierno. ¿Ante Voy. quién pagan los impuestos? ¿Ante la Secretaría de Finanzas? ¿De quién depende? De la jefa de gobierno. ¿Un permiso de medio ambiente? ¿La PAOT? ¿De quién depende? ¿La sí. CEDEMA? ¿De quién depende? De la jefa de gobierno. Entonces, el cártel inmobiliario está en el Palacio y el ayuntamiento Además ver, que nos han rápido. querido filar
1: algo. Cinco cinco siete uno va de nuevo, y rapidísimo, porque ya se nos fue el tiempo, pero bueno, va rapidísimo, gracias por muchos comentarios. Que soy un bueno, este, eres un violento, lo estás juzgando, lo estás entrevistando, ¿no? Bueno, porque ya estoy vendido con Morena ahora, y al rato me dicen que estoy vendido con el pan, en fin, ya sabe. Este, gracias. El pan son los más corruptos de este país. Están terminando con la Benito Juárez, tabuada y toda su pandilla, dicen por acá. A ver, vámonos rápido con algunas preguntas. Este eh, excelente el alcalde De verdad ningún cuestionamiento porque no lo cuestionan? Bueno, una persona dice que lo cuestiona muy fuerte Y otro dice que no lo cuestiono eh, Este cártel no tiene relación con los vecinos Tienen prestanombres eh, Que los delitos de cuello blanco Ni son graves este Desviando los temas y los delitos de feminicidio En el Estado de México, Guadalajara eh, De eso sí no hablan absolutamente nada
22: bueno, eh, y decirte nada más rápido, fin, mi querido bueno, Luis. Gracias. Ningún complejo, ¿eh? Uh -huh. Del que este, del denominado de, de sistema... ¿sí ninguno se construyó en mi administración, ¿eh? Nada más lo dejo ahí. Ah, además. Nada más. ¿Nada más? En cinco años. Uh -huh. En cinco años, ni uno. Entonces, vale. a mí no me van a poder señalar absolutamente nada. Y que esta fiscalía lo tenga claro. Uh -huh. Los voy a seguir denunciando, los voy a seguir combatiendo, porque no tengo nada que esconder. Y porque el, como les gané en el 18, uh -huh. como les gané en el 21, les vamos a ganar en el 2024 la Ciudad de México. Santiago Tahuada, muchas gracias, gracias Luis. por estar aquí con nosotros. Y te dejo la información, ¿eh? No, Para que le echen un ojo. Muchas gracias.
1: 8.57 Regresamos con mucho más. Esto es MBS Noticias. Seguimos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
14: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que esta mañana el presidente López Obrador destacó que la titular de la DEA, Anne Milgram, está siendo investigada por presuntos actos de corrupción y aprovechó para reiterar que las agencias estadounidenses merecen una profunda reforma, pues aseguró no son eficaces y no actúan con apego a la verdad.
18: Es que a la señora de la DEA la están acusando de haber entregado unos contratos sin licitación. Pero además el Congreso estadounidense mandó a hacer un estudio, que es algo que nosotros estamos recomendando sobre el funcionamiento de estas agencias. Y en ese estudio, que pronto vamos a dar a conocer aquí, se está dando a conocer, se informa de que requieren esas agencias una profunda reforma. Porque no son eficaces, no actúan con apego a la verdad, hay mucha deshonestidad, mucha corrupción. Entonces, ahora resulta ¿no? que le están preguntando sobre su problema y reviran ¿no? contra nosotros.
14: José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, confirmó en este espacio la autenticidad de la carta que los hijos del líder del cártel de Sinaloa, conocidos como Los Chapitos, enviaron a un medio de comunicación para negar que produzcan y comercialicen fentanilo y también pues, para negar las imputaciones de la DEA. El abogado señaló que no tenía contacto con Los Chapitos desde que Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y pues sí, claro, no descartó sumarse a la defensa de Ovidio Guzmán si así se lo solicitan.
19: Sería un mentiroso si yo le negara que no conozco a Iván o Alfredo. Después de que se van a Joaquín, yo perdí toda la comunicación con ellos, no ningún ya. contacto. No fue sino hasta ahora que me llamaron por teléfono para esta carta. Ahora que tuve comunicación y, y en la que me dijo que le que me cercioré por otros medios, si venía de ellos o no venía porque tenía que hacer porque gobierno de contacto, fue que se volvieron a acercar a mí. De hecho, no tengo comunicación con ellos, tuve con la persona que me hizo y me llamó. Yo, por la atención y el respeto con su arma, pues yo recibí esa carta y sí. les di la atención que me pidieron.
14: Y tras el asesinato de dos policías municipales en Guadalupe, Zacatecas, uniformados de la corporación realizaron una manifestación a las afueras de la comandancia y un paro de labores para exigir mejores condiciones laborales y mayor seguridad, ya que su vida todos los días corre peligro. A la movilización se unieron familiares de los elementos asesinados.
17: Aquí tenemos a la hija de mi compañera. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Que
14: sea otro familiar de nosotros. Están los papás también de mi compañero. ¿Qué esperamos? Que sigamos
17: nosotros también. Creo que no se vale.
14: Finalmente, Luis Vitorio, les comento que la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Teresa Maguellal, madre buscadora del colectivo Una promesa por cumplir de Celaya a Guanajuato, ocurrido el pasado martes. En tanto, integrantes de dicho colectivo de búsqueda lamentaron el homicidio y reconocieron que temen por su vida.
23: O sea
3: que se siente bastante porque no merecemos como buscadoras llegar a esta situación, porque merecemos seguir viviendo, porque también les hacemos falta a la, a la otra parte de la familia que queda con nosotros. Fue un asesinato muy fuerte con toda la cobardía, obviamente nos afecta porque en algún momento nosotros podemos ser la próxima víctima.
1: Gracias, Coco. Te hicimos en tu red. ¿Cuál es?
14: En arroba Coco García, con doble en Twitter, Instagram, TikTok. Y cual, muchas gracias, Luis. Buen día.
1: Buen día. Son las
0: nueve con seis minutos. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Nueve de la mañana con nueve minutos. ¿Cómo van los mercados y tal y Buenos días.
23: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te comento que pierden en Wall Street los principales índices, el Dow Jones Industrial muestra una baja de 1.08%, el Nasdaq está perdiendo 0.36%, pero gana el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.08%, se cotiza en 54.989.15 unidades, y está muy cerca de las 55.000 unidades, el principal indicador de nuestro país, en el mercado cambiario, el dólar de metadilla bancaria se compra en 17 pesos con 45 centavos, se vende en 18 pesos con 44, el euro se compra en 19 pesos con 54, se vende en 20 pesos con 10 centavos. Y finalmente, el precio de la gasolina magna en la República Mexicana es de 25 pesos con 95 centavos por litro. La roja o premium en promedio se compra en 24 pesos con 16 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para la magna es de 22 pesos con 27, mientras que la premium en promedio se compra en en 24 pesos con 75 centavos por litro. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlali, muy buenos días.
23: Buenos días.
1: Más temprano en este espacio platiqué con José Refugio Rodríguez, el abogado José Refugio Rodríguez de El Chapo Guzmán. Y es que ayer los chapitos mandaron una carta a medios de comunicación, a un medio en particular, Milenio, con Azucena Oresti. Y bueno, pues ahí se deslindaban de ser los líderes del cártel de Sinaloa y además eh, pues hacían una especie de réplica a la DEA y concretamente a Anne Milgram. Es curioso porque hoy en la mañanera se ha tocado el tema de Anne Milgram. De hecho, el presidente la ha acusado de corrupta. Y ha dicho que pues hay desvíos en su administración, cosa cierta, la están investigando por desvíos o por malos manejos de más o menos cuatro millones de dólares. Y la acusación, por cierto, cosa curiosa, viene del ala republicana. Además, el presidente habló hace unos momentos sobre la carta de los chapitos.
18: Escuche. Supimos hoy en la mañana, en la reunión de seguridad, esa carta a la que hace referencia. No conozco el contenido, lo trataron en el gabinete de... Seguridad. Nosotros sobre eso no opinamos, nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal y no especulamos. Y también, a diferencia de lo que sucedía antes, no hay ningún grupo protegido, porque antes, como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cartel y se perseguía a otros.
1: El día de ayer, en el marco de la relación de México con los Estados Unidos también, el presidente dio a conocer una carta que le habría enviado a el presidente Biden, entre otras cosas, la sintetizo rápidamente, dice, estimado presidente Biden, con mucho gusto hemos recibido a la señora, es la doctora de hecho, pero bueno, a la señora Elizabeth Sherwood Randall, a quien vamos a tener con la misma actitud de siempre, es decir, con cooperación y amistad, a quien vamos a atender. Al mismo tiempo, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la USAID, la USAID se ha dedicado a financiar organizaciones abiertamente opositores al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces. Es un acto intervencionista contrario al derecho internacional y respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Para platicar hoy sobre la relación México-Estados Unidos en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, tengo en la línea telefónica y para mí es verdaderamente un gran honor hablar con el presidente del Grupo de Economistas y Asociados, con Jesús Reyes Heroles, toda una institución en este país. Jesús, gracias por estos minutos en MBS, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
8: Hola, muy buen día, Luis. Es Qué gusto saludarte a ti y a tu todo, auditorio. Todo, este, pues fíjate que sí, lo que estás diciendo, señalando ahorita, pues es la la realidad no está muy tensa la relación con Estados Unidos como todos todos sabemos y esta esto tiene perspectivas también delicadas eh, para pues el futuro inmediato inmediato de nuestro país y el bienestar de, de todos no este, hubo una reunión justamente este fin de semana pasado en donde estuvieron los ex embajadores de México en Estados Unidos y de Estados Unidos en México en un encerrona, por llamarlo de alguna manera, en Estados Unidos, ahí cerca de San Francisco, y se revisó, se comentó, se hubo un intercambio sobre toda la relación eh, bilateral y las perspectivas, y francamente pues, la, las conclusiones son bastante tristes, preocupantes, más que bueno, tristes, en el sentido de que eh, las cosas están mal, eh, en distintos aspectos de la relación y se van a poner peor, este se puede anticipar que eso sea así, el ejemplo más claro de esa futura descomposición pues está en el tema migratorio como sabes este pronto en un par de días Estados Unidos dejará de estarse ya no podrá recurrir el gobierno de Estados Unidos al título 42 para eh, digamos, expulsar de inmediato y regresar a sus a sus, eh, a sus sus países de origen a migrantes que hayan llegado y por motivos de salud, que fue un recurso que usó Trump, poderlos eh, sacar de inmediato. Entonces, lo que se está anticipando es que la frontera se ponga muy, muy complicada en eh, los próximos, eh, no solo días, días y semanas con muchos migrantes hasta llegando hasta literalmente hasta la línea divisoria con Estados Unidos, los Estados Unidos teniendo que lidiar con, con, ese, con ese asunto. Y también los gobiernos fronterizos, los gobiernos mexicanos fronterizos, que tienen la tragedia migratoria, la viven así directamente y tienen a muchos miles de personas, familias, niños y demás eh, que están tratando de migrar a los Estados a cruzar a los Estados Unidos. Entonces, ese ese tema eh, nos va a dar al país y a, a la relación bilateral muchos dolores de cabeza y es una mala eh, es una mala eh, digamos augurio respecto al, al futuro inmediato porque no se ve nadie contempla una solución eh, de fondo al problema migratorio y eso hace que que pues hay un, un gran sentido de, de frustración digamos este, eh, respecto claro. a, a ese tema no aparte está obviamente todo lo de seguridad que uh -huh. eh, pues lo has estado cubriendo tú con todo con todo detalle este, entonces bueno pues para todos nosotros que nos preocupa claro. nuestro futuro el futuro personal uh -huh. pues eh, está el tema de la toda la, la realmente la, los conflictos internos que hay en nuestro país que uh -huh. abundan y has estado reportando los comentándolo y lo externo que es básicamente ahorita pues, Estados claro. Unidos
1: y di, dime algo Jesús estamos platicando con Jesús Reyes Heroles en esta mañana con toda esta experiencia con, con el expertise con el con el pulso eh, no no sé si en la historia habíamos visto esto Creo que al menos en la historia contemporánea no, pero veo al presidente muy activo y si bien dice él que no interviene y, y que el respeto al derecho ajeno es la paz, lo veo muy activo interviniendo... Eh, constantemente en temas ya de la política estadounidense. Por un lado, a veces llama a no votar por los republicanos y ya hay respuestas de los republicanos. Pero por otro lado, empieza a tocar temas que le competen mucho a la agenda estadounidense. Por ejemplo, lo que sacaba hace un momento contra Ann Milgram, la directora ahí en la DEA, eh, pues que está investigada por estos malos manejos de más o menos cuatro millones de dólares y que es una bandera que traen los republicanos. Eh, ¿Cómo calificar en este sentido lo que está pasando con el presidente en materia política en particular. ¿Qué, qué decían los ex, los ex embajadores en torno al, al tema? ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dice la historia, Jesús?
8: Pues la, la verdad es que el comportamiento del presidente López Obrador en esto es un motivo de preocupación y una fuente de conflicto, porque va poco a poco escogiendo temas para poder hacer... Eh, críticas o, o dar golpes mediáticos o diplomáticos que eh, pues tienen su efecto, tienen un efecto de, de, de desconfianza, de generar desconfianza sí. entre las partes de allá este, eh, y, 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 y no tienen ninguna forma de predecirse qué rumbo va a tomar la crítica del presidente López Obrador respecto a las autoridades de Estados Unidos y separa también es otra cosa muy importante, él separa claramente al presidente Biden de la otros, otros funcionarios, el presidente Biden realmente lo tiene como en un pequeño nicho, no lo, no lo toca, o si lo toca es relativamente superficial, pero a otros funcionarios, este, del gobierno de Estados Unidos los trae, este pues eh, con todos estos comentarios de asuntos, llamémosle, menores, pero que irritan muchísimo la, la relación. Entonces, uh -huh. el presidente de México, a diferencia del pasado, que era un, una fuente de estabilidad, en este caso es realmente una fuente de conflicto con los Estados Unidos.
1: Eh, Genera desconfianza. Hay quien dice, oye, está rascando mucho al tigre, ¿no? Este puede ser que en algún momento vengan reacciones, reacciones fuertes por parte de los estadounidenses. Por otro lado, nosotros, pues, tampoco es que estemos mancos, ¿no? O sea, estamos hoy no, con no. el tema migratorio. O sea, somos socios super importante. ¿Le está rascando mucho al presidente?
8: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Y eso ha generado una situación de desconfianza y es muy difícil mantener o incluso mejorar la, la relación bilateral con Estados Unidos, en donde cuando hay desconfianza en ambos lados, o sea, los estadounidenses hacia las autoridades, hacia las autoridades mexicanas y las mexicanas hacia los estadounidenses,
5: uh -huh. y la influencia
8: del presidente en la opinión pública mexicana, en los mexicanos, claro. que vemos con mucho escepticismo lo que hacen los americanos. Entonces pues es un momento bien delicado y lo, lo malo, lo que yo quería uh -huh. comentar contigo, era pues, que la perspectiva es una perspectiva de que esto no se va a corregir en el corto plazo, sino al contrario, desgraciadamente, se va a poner peor y van a aumentar las tensiones y los conflictos.
1: Jesús Reyes Heroles, un honor tenerte aquí en este espacio, de verdad. Gracias por estos minutos en MBS. Te mando un abrazo, Jesús, y estamos al habla, si nos permites.
8: Muchas por supuesto, Luis Tejero, estoy a y muchas, muchas gracias por tu amable comentario.
1: Gracias, es Jesús Reyes Heroles, una institución en este país, presidente del Grupo de Economistas y Asociados. A ver, son las nueve con 21 minutos. ¿Cuántas veces el presidente se ha peleado con los Estados Unidos por varias cosas? Hoy, Diana Alcaraz, nuestra jefa de información, nos presenta esta pieza especial en torno a las veces en que el presidente ha acusado de intervencionismo. Cosa curiosa porque el presidente le pide a Biden intervenir también en un asunto que tiene que ver con las organizaciones que, que el presidente detesta. No, no lo uso eh, en forma peyorativa, es real, el verbo ahí está, el presidente detesta, aborrece, odia. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por ejemplo, el INCO, instituciones no gubernamentales que hacen un trabajo de investigación, transparencia, control, auditoría de los gobiernos, de este y de los anteriores. Ya son varias veces en los que el presidente pide pues que no intervengan. Él lo ve como una intervención. Escucha esto.
17: Los reclamos de injerencismo estadounidense en México regresaron este miércoles a la mañanera del presidente López Obrador. El mandatario morenista reveló que envió una carta de extrañamiento a su homólogo norteamericano Joe Biden para denunciar el financiamiento del Departamento de Estado a organizaciones que, asegura, son abiertamente opositoras a su gobierno.
18: Entregar dinero a estas organizaciones era un acto de injerencismo, de intervencionismo,
5: injerencismo.
17: Fue este martes cuando López Obrador entregó la carta a Elizabeth Sherron Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, quien estuvo de visita en nuestro país para abordar temas de migración y narcotráfico. Pero para ser claros, no es la primera vez que López Obrador se queja del financiamiento norteamericano a organizaciones en nuestro país. El 7 de mayo del 2021, horas antes de reunirse con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el presidente urgió al gobierno de Estados Unidos a suspender de manera inmediata el financiamiento a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, al que identificó como un grupo político disfrazado de asociación civil. En dicha fecha, el gobierno de nuestro país envió una nota diplomática para que su contraparte explicara las razones del financiamiento otorgado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, a la organización de Claudio X González desde el año 2018. Alrededor de 50 millones de pesos aseguró AMLO, quien añadió que ningún gobierno extranjero puede entregar dinero a grupos políticos en otro país. No tengo
18: duda de la actitud opositora y golpista de Claudia Quez De otros, siempre han estado impidiendo que se avance.
17: En respuesta, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad no negó recibir financiamiento de la agencia norteamericana y publicó en su página de internet datos sobre los recursos que obtiene.
18: Es una práctica normal, legal, democrática, que pues, permite que haya aún más contrapesos en la democracia. Eso hacen
19: las organizaciones de la sociedad civil
17: mientras que la Casa Blanca anunció que seguiría financiando organizaciones no gubernamentales y periodistas de investigación en el mundo, en cumplimiento con uno de los objetivos de la política exterior del presidente Joe Biden para denunciar y combatir la corrupción internacional. Y es que no es la primera vez que se cuestiona el papel de la USAID en América Latina, debido a su conexión con el Departamento de Estado. En Ecuador fue obligada a salir del país durante la época de Rafael Correa, y lo mismo sucedió durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, tras acusarla de servir a intereses norteamericanos. Ahora, el cuestionamiento se dio nuevamente en nuestro país, pues el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil fue calificado por el presidente López Obrador como prepotente y ofensivo, por lo que no podía quedarse callado.
18: Le dije a la señora Elizabeth, pues que me daba pena, porque ha sido muy bueno con nosotros,
5: muy
17: cordial.
18: Vistoso, y le dije, mire nada más, le voy a pedir aquí a, a la traductora que le lea la carta, pero no le comente nada. Pero me quedé pensando después y sí se la envié. Y aprovecho para esto, ofrecer disculpas.
17: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: Acaban de pasar algunas cosas en la mañanera, le cuento. El presidente López Obrador habló de las acusaciones de corrupción de sus hijos. No han sido días buenos para los hijos del presidente López Obrador. Han desatado y estallado escándalos fuertes en la prensa mexicana. Vamos primero con el de Andrés López Beltrán. Latinos reveló, a través de una investigación periodística, que habría un entramado de corrupción que involucra incluso a la Sedatu, por ejemplo, que involucra a familiares, amigos de la administración con un promedio más o menos de 100 millones de pesos otorgados a, a empresas eh, pues entre fantasma y entre de compadres. Es compleja la investigación de Latinos, pero se detonó políticamente. Hubo un gran escándalo el día de antier y el día de ayer. La investigación se reveló antier, el martes, por la noche, a las nueve de la noche. Y desde el martes y ayer, pues, se movió muchísimo. Ese es el escándalo número uno. Sobre eso, el presidente acaba de hablar y dijo
5: esto.
18: Loret saca un reportaje, ¿no?, de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte de, del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al AMPA del periodismo. No pasa nada, porque no es cierto. Este está demostrado especialista en montajes. Y si tiene pruebas de corrupción Pues que vaya a la fiscalía Pero no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna Vamos a hacer un acuerdo No es un desafío, nada Vamos a intercambiar bienes Todos los bienes que tiene mi familia Los míos, los de mis hijos Con los que tiene tu familia Vamos a intercambiarlos A ver, me voy a rayar no. <risa> Imagínense un departamento, ¿no? Un departamento en Rubén Darío, que es la zona más exclusiva aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo lo obtuvo? Pero tiene seis, ¿así?
1: Bueno, eso dice el presidente, esa es la respuesta del presidente. Una especie de catafixia con las propiedades de Loret de Mola. Habla del departamento y, y del, del sueldo, en fin, ya sabe. Esa este, es, es la respuesta del presidente. Lo, lo dijo hace un momento, usted lo escuchó. La investigación está en Latinos, la investigación está en las redes, o sea, perdón, ahí está. Quien la quiera ver, pues ahí está. Eso era el martes en la noche. Pero ayer, en la tarde, se detona otro escándalo, quizá más grande que el de Loret. ¿Por qué? Yo lo digo nada más así, hoy todo el mundo tiene la piel muy sensible, ¿no? Pero yo creo que ayer en la red, por lo que yo vi, se movía mucho más lo que pasó con José Ramón López Beltrán. El otro hijo del presidente López Obrador, que, que en algún momento fue señalado por la Casa Gris, ya sabe todo lo que pasaba allá en Estados Unidos y, y que esa casa era propietaria de una persona vinculada a una empresa eh, pues también eh, importantísima para Petróleos Mexicanos, proveedora de Pemex, etcétera. En fin. Bueno, José Ramón López Beltrán fue increpado, cuestionado, por periodistas de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una organización que el presidente detesta, una organización que sí ha recibido fondos del USAID, por ejemplo. Y que el presidente está muy enojado. Que de hecho por eso le escribe a Biden y le dice no le des dinero a estas organizaciones porque están en contra de mi gobierno. ¿Por qué lo increpan? Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Publica ayer que José Ramón López Beltrán vive en una casa en Coyoacán. Es una casa grande en México, en la Ciudad de México, una casa así eh, pues, pues no es precisamente barata. No estoy hablando que sea una mansión del Pedregal, pero no es una casa precisamente barata. Es una casa en Coyoacán y lo curioso es que esa casa no es propiedad de López Beltrán, es propiedad de la asistente de Carmen Lira en La Jornada. La Jornada, que es el medio que pues, se ha visto más beneficiado por este gobierno. Bueno, el presidente responde sobre el tema. Esto fue lo que, lo que pasó y lo que viralizó y lo que explotó ayer en las redes sociales, porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llega enfrente de la casa en Coyoacán, la casa en donde habita López Beltrán, eh, José Ramón, y... Eh, lo cuestionan y, y ahí está el video. Y, y José Ramón, pues, pues los corre. Les dice a los periodistas: váyanse, escuche. Hola,
20: Hola un placer.
1: ¿De dónde vienen?
20: De Mexicanos contra la Corrupción. Pues vamos a prensa.
9: Sí, ¿Se pueden ir, por favor?
20: Sí, mira, una
9: pregunta. No, se pueden ir
1: rápida. Están este... en mi
9: casa, se pueden ir, por favor. Claro. No, no váyanse ya. Váyanse, esta, llamo, esta ya casa, váyanse o llamo a la
1: policía. Esta casa está en nombre de Guillermina Álvarez Váyanse o, o llamo a la policía. Váyanse, somos prensa. Váyanse. ¿no? no son prensa, váyanse.
20: Sí, somos prensa, somos prensa. ¿Te va
1: mi tarjeta? Váyanse. ¿Estás bien, Mulher? Ok. ¿Eh?
24: Digo, te no, estamos viniendo a preguntar por. No, váyanse, no, váyanse. y tu postura, sí, No, vay, váyanse. Dijen de provocar, váyanse. No
0: es provocación, estamos hablando con somos todo prensa. respeto. Bueno, el presidente respondió presentes. hoy
1: también a este caso y, y bueno, pues evidentemente defiende a su hijo. Esto fue lo que dijo en la mañanera hace algunos minutos. Sí, a ver, Mis esta.
18: hijos no tienen nada que ver Mis hijos no son corruptos O sea, nada que ver con Loret de Mola Que pues, se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario Con fines de lucro ¿Qué demanda? Nada ¿Cuál es el problema? Nada Ayuda mucho a transparentar la vida pública Es un poco por lo que tú planteas A ver, vamos a regular No, libertad de expresión Libre manifestación de las ideas Y si se exceden porque los entiendo, están muy desesperados. Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, ¿no? o sea, a esperarlo ahí. Así ah, es un acoso, pero tampoco, yo ya le digo a mis hijos, aguante, no caigan en ninguna provocación.
1: Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sé que no importa mucho, eh, porque hoy los datos parece que es lo que menos importan, solo acotación. No habrían ido ayer los periodistas de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. De hecho, esto se habría grabado pues ya hace algunas semanas. Era la preparación de una pieza que se destapaba el día de ayer, pues muy probablemente en conmemoración también al Día de la Libertad de Prensa. Entonces, bueno, no, no fue ayer específicamente el video que todos hemos visto o que la mayor parte ha visto en las redes sociales. No fue grabado ayer, fue grabado hace un par de semanas, previo a la eh, publicación del reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ahí están las respuestas del presidente. 9,33 con 33 minutos. Vámonos con otras cosas.
0: MBS Noticias
5: Cultura y Espectáculos
20: Y es que contarnos historias es algo completamente natural. Es una de las capacidades más maravillosas y ancestrales que tenemos los seres humanos.
6: La dramaturga, actriz y diseñadora de vestuario mexicana Maribel Carrasco obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2023 dotado con un estímulo económico de 500 mil pesos. La escritora se ha especializado en la creación dramática y escénica para niñas, niños y jóvenes. Es autora de El despertar de las mujeres vampiro, el ladrón de de la Música y El Pozo de los Mil Demonios, entre otras obras que le han llevado a participar en diversos festivales de teatro a nivel nacional e internacional. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Obra de Teatro para Niños en 2009 y el Premio a la Creación Artística del Ayuntamiento de Logroño en 2022. Missy Elliott, Willie Nelson, Charlie Crown, Chaka Khan, George Michael, The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool y Kate Bash son algunos de los artistas que conforman la Generación 2023 para ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Los ganadores fueron elegidos por más de mil artistas, historiadores y profesionales de la industria de la música, además de fanáticos que podían emitir su voto en línea. La ceremonia de inducción se celebrará el próximo 3 de noviembre en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. Como parte del ciclo Movimientos Transversales, la agrupación Motos Ninja, dirigida por Nicolás presentará la obra El Bobo con funciones el día de hoy, el sábado 6 y el domingo 7 de mayo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque la pieza explora los límites de la danza y el performance, se trata de un montaje unipersonal que desarrolla la idea de aquello que ocurre con el cuerpo de un artista en escena y que también invita a reflexionar sobre los estados físicos y mentales no solo del intérprete sino también del espectador la banda de indie rock Londinense. White Lies, volverá a nuestro país para dar tres conciertos. El primero de ellos se realizará el próximo 20 de septiembre en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Dos días después se presentará en el pabellón M de Monterrey Nuevo León y para terminar el 23 de septiembre en Buenamor Teatro Estudio de Guadalajara. Los boletos estarán disponibles en preventa el día de hoy, mientras que la venta general iniciará mañana en las taquillas de los inmuebles y a través de Ticketmaster. En un momento regresamos. Continúa
0: con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
14: De Milenio con Ricardo Rafael. Promete AMLO, unidad en Morena. No me va a volver a pasar. Externó el presidente durante la reunión que sostuvo el viernes 28 de abril en Palacio Nacional con los senadores de su coalición gobernante y las cuatro personas aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024, en donde aceptó como un error que cuando dejó el liderazgo del PRD en abril de 1999 no se haya preocupado por las divisiones que vinieron detrás de él. Ahora, viene más seguro que nunca. De La Razón de México con Viviana Belsaso. El tiempo de las corcholatas. Hoy, las llamadas corcholatas están haciendo todo lo que está en sus manos para lograr ganar la encuesta y así conseguir la candidatura. El presidente López Obrador asegura que cualquiera de los participantes tiene las mismas posibilidades, pero parece evidente que tiene sus favoritos. Ahora, en el clima social, parece que AMLO tiene todos los hilos bajo control y que influirá en la decisión de su sucesor. Finalmente, del la Opinión 51 con Kimberly Armengol. ¿La genialidad de la obra exime las bajezas de su autor? ¿Se debe juzgar la genialidad de una obra por la ideología de su autor? Es la pregunta central en el texto de la autora, tras una serie de referencias que hace a partir de los detalles que se registraron en el Met Gala, la pasarela más cara e importante del año que esta ocasión honró la obra del diseñador Karl Lagerfeld. Es un debate interesante y que aplica en todo tipo de contextos, incluso en el nuestro. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día. Síguenos en la
0: cuenta de Twitter, arroba MX-arma.
1: Ya son las nueve con cuarenta y tres minutos. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. Eh, la recuerdo, ya sabe, teléfono. Cinco, cinco, siete, Oiga, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Mucha polarización. mucha, Ya, ya, mucha política. Mejor vamos a ver series. ¿Cómo que, que están en huelga los guionistas? No, no, ma, oh, no, no. problema por todos lados. Susana Moscatel, te mando un abrazote a la distancia. Te extrañamos, Susana. Ah, bueno, ya. Ahí está. Están en huelga los guionistas y creo que Susana ya también. Este, tomamos una comunicación con Susana Moscatel. Una disculpa, se cortó la llamada telefónica. Eh, no es menor eh, lo que está sucediendo. Había pasado ya hace casi una década, un poquito menos de una década, por ahí del 2007, 2008, hubo una huelga de guionistas. Y esto retrasó los estrenos y la continuidad de las temporadas de las series de películas, incluso no no se había registrado ya en un rato qué están la, la tenemos o se volvió a cortar? No creo que se volvió a cortar. Susana, ¿nos escuchas? No. No, se volvió a cortar la comunicación. Híjole, una disculpa. Ay, ya ahí estamos, Susana. Yo dije aquí ya también. Luis. ¿Ya te pusiste en huelga también o qué?
20: No, 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 sí, verdad, pareciera, pero no, y sí da ganas de ser muy solidario con los escritores de Hollywood, cosa? porque uh -huh. finalmente, y como bien dice el contexto, ellos están peleando por, claro. eh, pues, ahora sí que por, por los mínimos derechos de una profesión, y si sí en Hollywood los escritores, que para mí son el origen de prácticamente todo lo bueno que se hace en el mundo audiovisual, eh, pues están trabajando en lo que llaman el Big Economy, o sea, la economía de las chambritas, ¿no? Y no tienen manera de realmente sostenerse. Imagínate en el resto del mundo la gente que se dedica y que nos dedicamos a escribir también, y no hablo de periodismo, hablo de guiones, hablo sí, claro. pues de, 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 simplemente desde el origen de la idea, el pitch, como lo llaman, que es cuando tú llegas con un productor y dices, Tengo esta idea, y después se construye un equipo de escritores o lo que llaman el salón de escritores, Writers, writer's Room, y es, bueno, todo un tema, Luis. Como bien dices, hace 15 años de, hubo una huelga de escritores y, pues, finalmente muchas temporadas pues se quedaron a la mitad. Muchos programas tuvieron que desaparecer porque sí, desaparecieron varias series uh -huh. que iban muy bien. Pero lo, lo tremendo de esto, eh, te voy a decir lo que cambió, que bien lo sabemos, pero tal vez no nos damos cuenta cómo afecta realmente a la gente que se dedica a esto. Con el streaming todos estamos fascinados, que hay tantos contenidos, que hay tantas series, que hay tantas opciones. Pero imagínate un escritor que tenía por lo menos una especie de seguridad laboral porque pues estaba contratado en una serie importante o una serie X. Y sabía que la temporada iba a ser pues de por lo menos veintitantos capítulos y que cuando estuvieran en pausa, de todas maneras, pues tenía que estar preparando la siguiente temporada. Pues esto era una especie de seguridad laboral. Ahora se está contratando pues, a los escritores uh -huh. por pues, tal vez ocho capítulos. Y lo que está ocurriendo tanto con los estudios como con los streamers es que pues tienen menos escritores y menos tiempo. Y uno de los temas que rompieron las negociaciones que duraron más de dos meses y que se rompieron hace dos días, es que era que finalmente pues, los, los escritores exigían por lo menos, por lo menos, eh, tengan cierta cantidad de escritores y por cierta cantidad de tiempo con cada proyecto. Ahí es donde ya no pudieron llegar a un acuerdo, Luis. Uh -huh. Y si bien hay muchas otras cosas que se están negociando, si la calidad de, de los sueldos, la seguridad laboral sí. es la más importante... Hay un tema que a mí, yo escribí de ello, me tiene aterrada y creo que también tiene aterrada much a muchas otras personas, que es la inteligencia artificial.
1: Sí, 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 es que también están preocupados por ello, ¿no? Y creo que hasta, corrígeme Susana, pero creo que hasta están divididos entre si se tiene que prohibir por completo, se puede usar un poquito, eh, o de plano, pues ya que la inteligencia haga la chamba, porque están viendo que en algunas cosas lo puede hacer más o menos. ¿Qué, cu uh -huh. Cuéntanos, ¿qué dicen de eso?
20: Es, es impresionante porque eh, si hemos notado algo recientemente acerca, y hablo de Hollywood en sí, como, como, como la industria audiovisual partiendo de Estados Unidos, eh, no es solamente lo que está en Los Ángeles, no pero si hemos, si hemos visto algo es que pues es el país de los reboots, nuevamente vamos sí. a hacer una versión de Harry Potter, nuevamente vamos a hacer una versión de esto, vamos a hacer una precuela de tal, vaya, las fórmulas están establecidas más que nunca y están repitiéndose cosas. De una manera uh -huh. brutal. Imagínate que tú le metes a Chat GPT o, ¿Sí? eh, o a cualquiera más mm, avanzado. Pues escríbeme una, esc una temporada entera de La Ley y el Orden, que lleva más de 30 años al aire. Y este ejemplo lo ponía el Hollywood Reporter, ¿no? Uh -huh. Como de todas formas se eh, vuelan, pues como ellos dicen, los titulares, y a partir de ahí los ficcionan. Uh -huh. Y pues tienen muy estructurados cómo son sus personajes y las diferentes formas en las que puede haber una en la historia pues perfectamente, como ya he es establecido todo, pues lo podría hacer sí, la inteligencia sí, lo artificial. Ser. Y qué, qué, qué miedo, ¿no?
1: sí da terror da, da mucho terror me recordaste eh, hace poquito unos días en una semana en el diario The Economist escribe Yuval Harari el, el autor ajá. de Sapiens homo Deus. Un, sí. y de oh. y de homo ajá sí este de, de Homo Deus eh, escribe este este artículo en donde dice que la inteligencia artificial está hackeando el sistema humano y habla ajá. también hasta de la creación de cultos que se pudieran llegar a dar por la inteligencia artificial en fin sí sí es uno de los temas que están ahí sobre la mesa oye eh, no hay no hay en estos momento es una posibilidad de que de que lleguen a algún acuerdo Susana o sea hoy están en impas me llama la atención porque por ejemplo aquí hay un tweet de, de gente de que le saca fotografías allá la protesta y, y están ahí los escritores y los guionistas y dicen si no nos dice si no empezamos a negociar sí. vamos a revelar este el final de tal temporada no succession por ejemplo están diciendo <risa> Ay, que favor, si no, no les dicen van no, spoilers no no
20: pierdan no pierdan el apoyo del público escritores no no sí, pagan claro. eso jamás pero tienes razón Está eso, eh, pero eso, eso es una yo creo que es un, una visión muy corta, ¿no? Porque esto va para largo. Eh, y por supuesto que nos pueden arruinar el final de su session, aunque no sé qué más sorpresas nos puedan dar, eh, pero sí, lo claro. hacen. Eh, pero imagínate a mediano plazo, ¿no? Porque te, ayer todavía en la mañana estaban entregando por los por temas de negociación miles y miles, por chicos, miles y miles de guiones, que se tenían que entregar antes de que se activara como tal la huelga. Eh, y, y después que los programas que van al día, como son los Late Nights, ya estén en problemas porque los escritores no pueden hacer nada. Eh, la vez pasada hubo un pleitazo entre Seth MacFarlane, el creador de Family Guy y Seth, con, eh, con, con a mí, con sentido John Stewart, que en ese entonces el Daily Show, porque continuó el Daily Show sin escritores. Y dijo: Estás rompiendo la huelga. Ese es el tipo de cosas que. que pues, pues entre claro. la gente pues, tiene que llegar a un acuerdo, pero sí, más les vale yo diría llegar a una negociación rápida, no porque la inteligencia artificial o porque nos vayan a revelar en uh -huh. los finales de las temporadas, sino porque sí es una industria que está cambiando tan rápido que Vital. pronto podrían perder esas herramientas de negociación claro y no se hace algo al respecto. Sin Uy. embargo, tienen toda la razón, no podemos vivir en una economía de chambas Uh -huh. menos personas que son tan fundamentales para la gran
5: industria que es la creativa, totalmente,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo, Susana. Ya lo platicaremos con más detalle. Te mando un gran abrazo. Gracias, gracias por estos minutitos. Y, y, ti, y bueno, estamos al habla. Gracias, te leemos hoy ahí en Milenio, ¿eh? Qué articulazo te aventaste hoy.
20: Muchísimas gracias. Estoy asustada con la inteligencia artificial. Ahora sí, algo en común tengo con el o no.
1: <risa> Gracias, Susana Moscatel. Muy buenos
20: días.
1: Gracias, Luis. Las 9.51. Estos son los titulares del Planeta.
0: ...populares del mundo ⁇ York Times, Estados Unidos.
14: Empresas acuden en masa a las exenciones fiscales climáticas de Biden, lo que aumenta los costos.
0: Washington Post, Estados Unidos.
14: Los republicanos de Carolina del Norte están a punto de aprobar la prohibición del aborto de 12 semanas después de negociaciones secretas.
0: El país, España.
14: El Kremlin acusa a Kiev de intentar matar a Putin con drones.
0: Le Monde, Francia.
14: Los sindicatos decidieron continuar su lucha contra la reforma de pensiones tras el rechazo del referéndum de iniciativa compartida. The
0: Guardian, Reino Unido.
14: Revelado, la escala de los vínculos de las escuelas de élite con la trata de esclavos.
0: Der Spiegel, Alemania.
14: Política de transporte, Los Verdes y el Partido Democrático Libre chocan por ampliación de la autopista.
0: Corriere de la Sera, Italia.
14: Drones en Kremlin, ataque a Putin.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
14: Policía Federal, ve fraude de Bolsonaro, Busca y arresta a ex asesores.
0: El Clarín, Argentina.
14: Marcha atrás del INDEC con la maniobra para despegar la inflación de las elecciones.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
14: Rusia dice que Estados Unidos está detrás del ataque al Kremlin. Ucrania lo llevó a cabo.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Recomendaciones del séptimo arte. Con Saúl Arellano.
24: Hola Luis, feliz día a ti y a todos los cinéfilos que siguen esta sección de recomendaciones de cine. Hace mucho que una película no me tenía tan tenso y en suspenso como esta película escandinava del director Skwilvok. El mismo que nos presentó la peor persona del mundo. Solo que esta vez le apuesta con mucho éxito a una cinta que, si bien es cierto, no es de terror en el sentido estricto de la palabra, lo que ocurre en la trama no solo es de un buen realizado suspenso, sino que de pronto hay secuencias realmente aterradoras. Y no en el sentido hollywoodense del sobresalto y el maquillaje diabólico, sino en la absoluta inteligencia de meterse con los más oscuros terrores que como adulto vas acumulando con el paso del tiempo. Un terror fino, inteligente y por momentos Sutil, Aunque de pronto nos sorprende con una violencia brutal, que la ves venir y no puedes dejar de preguntarte, ¿será capaz de hacerlo? Y sí, fue muy capaz para nuestra sorpresa y en muchos casos para ir en contra del, del común del terror y el suspenso actual. La historia gira alrededor de cuatro niños entre los 8 y 12 años en los suburbios noruegos. Las hermanas Aida y Ana, esta última con autismo, la niña Aisha y el niño Benjamín, que son todos vecinos y que mientras juegan descubren que Aisha y Ana tienen una conexión psíquica que ayuda a Ana a mejorar incluso su autismo. Y Benjamín, que tiene telequinesis, que al estar junto a ellas va escalando potencialmente su poder. Ahora bien, si este tema hubiera sido desarrollado por Hollywood, las explosiones, niños modelos, efectos especiales y la grandilocuencia narrativa hubiera hecho de esta una película común y muy corriente. Pero al ser europea y específicamente escandinava, la propuesta no solo es más inteligente, compleja y narrada de forma muy cercana a la realidad, sino que además los niños actúan como cualquier niño que descubre su potencial cuando no hay ni, ningún adulto cerca, convirtiendo esto en un juego que de pronto se vuelve peligroso y fuera de control. Es decir, son niños siendo niños. Y esto es lo que la hace una gran película, porque además la película no se preocupa por ser políticamente correcta, los niños que son malos, son malos, sin justificación, y si a eso le sumamos que tienen un gran poder psíquico, el resultado será todo menos bueno y de final feliz. Durante toda la cinta vemos secuencias escalofriantes justamente porque son niños y no hay otra explicación porque además no la necesitamos. Por eso esta es una propuesta bien estructurada, bien contada, sin cabos sueltos y con una naturalidad asombrosa. Por eso es de un suspenso que coquetea constantemente con el terror, el terror de atestiguar que no siempre los niños son, como dice el título, inocentes. Mi nombre es Saúl Arellano, pero me encuentran en, en redes sociales como Saúl Montoro, en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias, Luis, y les pido, por favor, que den un salto de fe con esta recomendación. Les aseguro que no se van a arrepentir. Bye, bye. Gracias, querido Saúl. Pásala increíble, pásala increíble.
1: Se queda con Gaby Vargas. Ya están aquí también Ingrid y Tamara. Yo me llamo Luis Cárdenas. Nos escuchamos mañana, tempranito, en punto, de las 6 de la mañana. Cuídense mucho. Bye, bye.
0: Esto fue
5: MBS Noticias con Luis Cárdenas.